0: Bonjour Léa, moi c'est Antoine, Romane que tu as eu en contact, JF qui est à la technique, Stéphane et Benoît. Nous c'est Radio Grand Papier, je ne sais pas si tu as déjà écouté notre émission.
1: Euh, oui, 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 de temps en temps.
0: Ça va, je n'ai pas présenté plus que ça. Et donc voilà, nous faisons euh, cette émission spéciale Angoulême. On va faire quatre interviews à la chaîne. C'est une première dans la Maison des Auteurs. Donc on va pouvoir faire tout un tas de ronflons-flons autour d'Angoulême. Merci à la ville de nous accueillir, à la Maison des Auteurs de nous accueillir. Euh, nous sommes en direct d'Angoulême pour le, festival, le 50e Festival international de la bande dessinée. Et euh, voilà, je n'ai plus toutes les phrases. Et donc on commence cette série d'interviews avec toi, Léa qui du coup, on le sait, fin, tu le sais aussi, tu as sorti cette BD Le Grand Vide, mmh. et euh, mais nous on ne voulait pas commencer par ça, je pense qu'on on on on, en fait, connaissait déjà tous ton travail, d'abord avec Flutiste.
2: Mmh. Et donc voilà, on va revenir à, à Flutiste et au fait que tu es à la fois autrice et éditrice dans ce projet
1: Oui c'est ça et d'ailleurs, euh, en 2016, on a fait une interview avec Flutiste pour Radio Grand Papier, c'était ma première interview radio, c'était super, <rire> Voilà, à Angoulême aussi. Et du coup, oui, je suis à la fois éditrice et autrice, bon maintenant plus autrice qu'éditrice, euh, avec euh, le grand vide qui est paru, qui a eu plutôt du succès. Et euh, du coup, j'ai moins de temps pour l'édition, mais j'ai fait ça pendant longtemps euh, de gravité dans le milieu du fanzine, micro-édition, euh, avant de sortir le grand vide. Donc euh, voilà, ça fait un moment maintenant.
2: <rire> et alors, euh, par rapport à Flutiste, est-ce que ça va se poursuivre ou... Parce que là, il y a eu le grand vide qui a pris beaucoup de place <rire> pour, et, euh, et qui a été euh, euh, traduit euh, absolument. Donc je ne sais pas très bien comment tu, toi, tu perçois euh, entre euh, ta pratique du fanzine et puis après... Euh... Ce gros projet qui, a, qui fait un grand, un grand focus sur toi en tant qu'autrice
1: bah, C'est pas évident. Bah, déjà, euh, comme euh, Le Grand vide, c'est ma première BD, on va dire, euh, plus professionnelle, en tout cas qui sort euh, du milieu plus de la microédition, on va dire. Euh, ça fait que euh, bah, en fait je deviens euh, autrice à plein temps de façon professionnelle et du coup euh, gérer la partie créative aussi c'est pas toujours simple euh, quand on, on a déjà un lectorat par exemple parce que moi jusque là euh, mais, je travaillais, je faisais de la BD de façon plutôt confidentielle dans l'anonymat presque on peut dire ça et Maintenant, il euh, y a beaucoup de gens qui attendent la suite, etc. Et moi, j'aime bien aussi me retrouver dans le milieu du, du fanzine parce que c'est là... Où, enfin, du fanzine, je dis fanzine, mais c'est plutôt euh, micro-édition parce que je ne suis pas non plus dans l'univers du spin-off ou quoi. Mais euh, moi, ça m'aide à, à toujours rester dans une idée que enfin d'être dans la recherche de la création, je pense plutôt. C'est pas forcément être dans un truc super professionnel et de construire une carrière d'autrice, mais plus de réfléchir à ce que c'est la BD, pourquoi on fait de la BD, comment on l'a fait. Et, et je pense que d'être aussi du côté de la fabrication des livres, ça me permet d'avoir plein de paramètres en tête, de d'explorer d'autres choses. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Si,
2: si. Et par rapport justement à cette relation grand vie, tu as l'impression qu'on t'attend quelque part où, mmh. où, et que tu as une espèce de cadre qui s'est un peu euh, positionné suite à, à ce succès qui a été super euh, médiatisé ou mmh. tu te dis euh, on s'en fout, en fait c'était mon premier livre, j'ai le droit de partir dans toutes les directions possibles <rire> aujourd'hui et... Et je poursuis la recherche du dessin et du trait euh, comme avec plein de liberté. Ben, je ne sais pas trop comment
1: faire, je crois. Euh, en fait, je me dis plutôt que euh, là, j'ai... Le besoin de continuer dans cette lancée du grand vide, de faire un livre euh, du même format avec des thématiques peut-être similaires, mais c'est aussi parce que ça fait partie de ma personnalité. Mais c'est vrai que je faisais aussi d'autres choses avant, surtout à l'école, plutôt e expérimentale dans la recherche super formelle de la BD. Mon projet de diplôme, c'était une BD à choix multiples euh, avec beaucoup, beaucoup de possibilités d'histoire. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours envie de faire, mais peut-être plus tard. J'ai l'impression que pour l'instant, je dois peut-être Enfin, j'ai envie de continuer sur cette lancée et pour peut-être avoir le droit plus tard de faire n'importe quoi. Et peut-être d'avoir toujours des personnes qui sont intéressées par ce que je fais, parce qu'ils ont, ont réussi à rentrer dedans par peut-être une forme plus classique. Enfin, c'est comme, comme ça que je considère Le Grand Vide personnellement, dans, dans, parmi toutes les BD que j'ai pu faire. Mais c'est vrai que le, ça a quand même ramené pas mal de gens euh, chez Flutiste, euh, de, des gens qui ont découvert, ont travaillé par Le Grand Vide, qui sont allés voir euh, ce que j'ai fait chez Flutiste. Donc, euh, bah, pour Flutis, c'était super. <rire> du coup, c'est vrai que ça nous amène à un nouveau lectorat là où ça fait déjà 10 ans qu'on existe. Et euh, c'est pas toujours évident de rester motivé euh, quand euh, on voit tout le boulot que c'est, euh, même si c'est super euh, qu'on est très content de le faire.
0: Bah, Flutiste, c'est pas spécialement un petit, enfin c'est un petit objet en termes de format, mais c'est un objet assez épais, c'est quand même assez généreux en termes de pages, en termes de couleurs, c'est des couleurs. Donc voilà, un... pour préciser pour nos auditeurs, ils vont toujours décrire des objets qu'ils ne pourront jamais voir. Enfin si, ça, ça temps. le temps. Mais du coup, tes collègues sont euh, sont tout à fait ok avec ce, ce nouveau, euh, cette nouvelle situation chez Flutiste. Est-ce que du coup toi tu du coup bah, pour ta carrière d'autrice du coup tu dois sortir un peu de la micro édition et tu as moins le temps de t'en occuper et est-ce que du coup c'est dans l'idée que tu y reviennes après pour en nouveau laboratoire donc une fois après avoir refait un ou deux livres dans la suite du grand vide revenir complètement chez flutiste et repartir sur un nouveau chantier
1: Mais en fait pour l'instant enfin c'est des choses auxquelles je réfléchis depuis longtemps en fait quand je suis sortie de l'école en 2018, de l'ESI, j'ai fait un stage chez les, mes éditeurs, chez les éditions 2024, justement parce que je me posais la question de qu'est-ce que je voulais faire après l'école. Est-ce que je voulais être plutôt autrice ou éditrice, parce que j'avais un peu les deux casquettes. Et euh, j'ai vu que c'était compliqué de faire les deux au même titre, euh, que je pense qu'on peut assez bien faire les deux, mais que les deux prendront plus de temps, parce que euh, bah, c'est deux métiers qu'on fait en même temps. Et je crois que j'étais plus pressée de sortir un livre que d'éditer d'autres personnes à ce moment-là. Donc j'ai pris cette décision. J'ai l'impression que j'aurais peut-être du mal à revenir en arrière après ça. Et euh, flûtiste, du coup, maintenant, on n'est plus que deux à le gérer. C'est pas assez. C'est vraiment beaucoup de travail euh, et qu'on fait à côté, en fait. Parce que moi, mon vrai métier, on va dire, c'est d'être autrice de BD. Et, euh, et Antoine et moi, on a chacun un métier au quotidien. Donc euh, c'est difficile de dégager du temps, en fait, à côté de... Euh, pour faire flûtiste et euh, par contre du coup moi je suis en permanence dans le monde de la BD entre flûtiste et, et mon métier euh, d'autrice euh, du coup je suis en fait tous les week-ends en festival ça c'est aussi un peu fatigant euh, c'est à dire que euh, dès que je suis euh, dans un festival pour euh, flûtiste bah en fait je signe aussi le grand vide euh, et, et inversement donc c'est pas toujours simple de se situer mais en même temps moi j'aime enfin la, la partie, bah, par exemple, la partie du Nouveau Monde, enfin euh, de la bulle Nouveau Monde, bulle New York, euh, au festival de la BD d'Angoulême, qui regroupe énormément d'éditeurs indés. Euh, ça, moi, je, je le sens comme une famille, personnellement. C'est vraiment là que j'ai commencé. Je me suis fait beaucoup euh, bah, d'amis, en fait, euh, dans ce milieu. Je suis contente d'y revenir et d'y appartenir toujours. Mais après, je ne sais pas. Parfois, j'ai aussi un peu peur que le fait d'être devenu presque grand public, en fait, avec le grand vide, j'ai peur que ça me sorte aussi de force euh, de ce petit milieu euh, plus indé. Donc, euh, je pense que ça... Je me pose des questions, en fait, peut-être juste parce que euh, c'est mon premier livre et que je sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais voilà.
2: Euh, moi, je sais pas, j'aurais plutôt la tendance euh, inverse de dire que es, tu ramènes des gens dans la bulle du Nouveau Monde <rire> qui vont être obligés d'être curieux de ce qui s'y passe mmh. et qui vont aller, bah, comme tu le disais juste avant, peut-être voir ce que tu as fait avant. Donc, il mmh. y a eu le vaisseau euh, et flûtiste, et donc finalement tu peut-être ramènes un grand public à faire un pas de côté mmh. et de venir découvrir un univers parallèle euh, mmh. où il euh, y a moins de boule et bile, mais euh, il <rire> y a plein de super dessins euh, mmh. avec d'autres regards.
1: Mmh. Bah ça ce serait génial si ça se passe euh, dans ce sens là, mais c'est vrai que bah là déjà ce matin je tenais le stand de flûtiste alors euh, il y a plein de gens qui passaient en me disant « Ah, j'ai adoré euh, Le Grand Vide. Euh, du coup, c'est ce, qu -ce, ce que vous faisiez avant. » Et du coup, je dis « Voilà, c'est ça. » Puis deux stands plus loin, il y a un autre, une autre BD à moi que j'ai fait aussi avant. Et donc, je ramène plein de gens. Et, et c'est chouette parce que ça amène les gens à sortir de leur zone de confort. Et,
2: et c'est chou... super. <rire> et alors, tu as aussi euh, eu l'occasion de faire euh, « Qu'est-ce qui fait mon genre ?» qui, euh, du oui. coup, a, est adressé à la jeunesse. Mm -hmm. Et euh, est-ce que c'est une commande Est-ce que c'est un projet personnel est -ce que...
1: Non, c'est une commande. C'est une
2: commande, ouais. Alors,
1: euh, c'est une commande que j'ai faite parce que j'étais allée vraiment au bout de mon avance <rire> sur le grand vide et là, j'avais besoin d'argent. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai accepté ce projet. Sinon, je pense que je ne l'aurais pas fait. Même si euh, c'était un projet intéressant et je pense que j'avais envie de, de voir ce que ça faisait de faire un travail de commande. Mais, euh, mais voilà, c'est... enfin. Je ne considère pas forcément que ça fait partie des livres que j'ai fait, euh, parce que c'était quelque chose euh, que j'ai fait bah, pff, bah, parce que j'avais besoin d'argent. Oui, il n'y a pas de mauvaise raison d'avoir <rire> fait. Ouais.
2: On doit tous vivre. Mmh. mais euh, Ok, super. Et donc, euh, donc là, tu, tu dis que tu es tout le temps en train de promouvoir finalement le grand vide et euh, tu arrives quand même à dégager un peu du temps euh, pour euh, trouver de l'espace pour de nouveaux projets
1: ou... ouais, C'est compliqué aussi, mais après, c'est vraiment un problème de riche. C'est-à-dire que je suis tout le temps sollicitée, je euh, <rire> suis invitée un peu partout. Puis là, ma BD, elle est traduite dans huit langues, euh, <rire> ce qui est énorme. Et donc, euh, bah, je vais accompagner aussi un peu mon livre à l'étranger. J'ai un peu la sensation que ça n'arrive pas tout le temps aussi, ce genre d'opportunités. Donc, je les prends tout de suite et je suis très contente. Je rencontre aussi plein de gens. En fait, c'est très bizarre. C'est des moments assez euphoriques. Je pense que c'est difficile de la retomber après. En fait, j'ai l'impression, Enfin, c'est toujours très agréable d'entendre plein de compliments. Mais c'est vrai qu'après, le doute reste quand même là, très fort, de se dire... Mais pourquoi, euh, qu'est-ce qu'ils y ont trouvé euh, Qu'est-ce que ce projet a de plus qu'un autre euh, Et euh, est-ce que je serais capable de faire revivre ça, en fait C'est vraiment très touchant, des gens qui nous disent que c'est un livre qui les a bouleversés euh, et très émus. Euh, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, mais c'est génial. Et en même temps, euh, qu'est-ce qui fait que ça arrive Et du coup, en fait, c'est difficile, je pense, d'écrire quand on est encore en train de promouvoir son livre parce qu'on, je pense qu'on se projette dans l'étape dans laquelle on, on est baigné. En fait, c'est à dire que moi, j'arrive à écrire des histoires quand j'écris d'autres histoires. Et quand je dessine et que je suis à l'étape du dessin, j'arrive plus à écrire. Et donc, j'ai l'impression qu'on s'entraîne un peu dans une sorte de dynamique. Et comme je suis toujours dans la dynamique de, de rencontrer le public, je pense qu'au public et du coup, j'arrive pas à écrire. Mais euh, voilà, c'est bon. Je pense que je vais m'y habituer parce que je pense qu'un auteur ou une autrice de BD euh, doit faire avec son public, euh, parce que, avec l'existence de son public. Euh, mais tout le jeu est de savoir quand l'écouter, quand ne pas l'écouter. Et, et de, de continuer à créer pour soi avant tout, en fait, plus que pour d'autres. Voilà.
2: Est-ce qu'on peut revenir sur cette histoire de traduction en huit langue ouais. Est-ce qu'il y a eu euh, des grands changements euh, donc Pour ceux je sais pas, qui n'ont pas lu le grand vide, il <rire> euh, y a quand même énormément de travail typographique. Tu as ouais. travaillé à l'encre. Mm -hmm. Donc on n'est quand même pas du tout sur... Euh, un document numérique qu'on peut effacer, remettre un calque par au-dessus et chipoter. Est-ce qu'au niveau de, de toute la présence typographique, tu as dû faire des gros changements Alors, c'est pas moi qui traite les fichiers. Et heureusement, <rire>
1: c'est beaucoup de boulot. Là, je viens de lettrer en entier la version allemande. Donc, euh, c'était très long. Mais euh, moi, j'adore la typographie. Je pense que ça se voit. <rire> et du coup, euh, j'ai... J'étais très contente de, de, de le faire, mais sinon... Euh, non, en fait, je n'ai pas été trop sollicitée. J'ai redessiné le titre en anglais de la couverture. Mais après, c'est mes éditorices euh, d'autres pays qui s'en chargent. Et il euh, y a des fois où les choses changent, les onomatopées sont euh, traduites dans d'autres langues non. Ou euh, j'ai mis des blagues aussi dans des noms de personnages euh, qui ne sont pas traduites dans toutes les langues. Donc euh, voilà, je m'amuse bien à comparer, mais, mais voilà. Mais sinon, même, il euh, y aura une traduction en coréen qui est prévue euh, en langue coréenne. Mais euh, je ne pense pas qu'ils vont euh, traduire les noms euh, sur tous les panneaux pour que ce soit lisible en coréen. Euh Bon voilà, enfin, chaque euh, éditeuriste euh, fait en fonction de ce qu'il ou elle pense juste euh, par rapport à son bon lectorat.
0: Et toi, okay. y a, y a euh, il n'y a pas eu de moment où tu as voulu accompagner du coup, une des traductions euh, soit parce que tu es bilingue, soit parce que c'était la première, <rire> de vraiment refaire ce livre pour te prêter à cet exercice et du coup bah, être à nouveau un peu éditrice <rire> et en même temps bah, autrice. Donc remélanger ça dans l'accompagnement d'une traduction, ça t'a pas, pas tenté euh,
1: bah, Du coup, je l'ai faite pour la version allemande euh, en amont parce que le livre n'est pas encore sorti. Après, j'ai plutôt, plutôt dans mon rôle d'autrice, on va dire, je suis allée inaugurer mon livre en Italie, mon, ma, la traduction en italien. Mais euh, mais ouais j'ai vraiment beaucoup aimé euh, faire le lettrage en, en allemand mais c'était très long et en fait je me suis surtout dit que je suis en train de refaire le même livre et, euh, et j'avais euh, pas envie d'être enfin j'ai pas envie d'être prisonnière de de ce livre là euh. Et même si euh, j'exclus pas qu'un jour euh, je ferai un, une autre histoire dans le même univers que ce livre-là. Mais, mais voilà, j'ai envie d'avoir le droit de faire d'autres choses. Mais, euh, mais c'est super intéressant, même tra le traitement de fichiers. Moi, j'aime beaucoup ça aussi. Donc euh, quand j'ai l'opportunité de le faire, je le fais. Et puis voilà. Mais il faut que j'arrive à... En fait, j'ai l'impression que maintenant, il faut que je m'organise pour euh, savoir à quoi j'aimerais accorder du temps par rapport à autre chose. Enfin, c'est plus euh, ça, quoi. Voilà.
3: Oui, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a un rapport à la... Tu disais que tu ce qui te donnait la, la capacité d'écrire, c'est le fait d'être en train d'écrire, écrire, écrire d'autres histoires, donc c'était une forme de dynamique spécifique, donc c'est-à-dire que tu vas, pouvoir, tu vas devoir pouvoir négocier, de t'extraire, monter d'une dynamique qui est celle de, de défendre ton boulot, résister aussi à une forme de pression qui est celle de, des éditeurs qui ont envie de savoir ce que tu vas faire, peut-être ont envie de rééditer des coups. Donc, être un, avoir un côté conservateur en disant ce qui a marché, reprends-en l'essence et fait une autre truc en faisant un tout petit mouvement. Donc tu vas devoir négocier de reprendre une posture de, de, de scénariste et de, puis de dessinatrice. Et ça, c'est quelque chose pour lequel tu te sens formé suffisamment
1: Alors formé <rire> ce qu'on apprend à l'école, c'est... enfin Après moi, j'ai étudié le graphisme et l'art contemporain avec mention BD. Du coup, je dirais pas que j'ai été formée à tout ça, puis je sais pas si on est vraiment préparé à tout ça en fait, à ce qui se passe. Moi, j'ai vu beaucoup de choses euh, déjà euh, en étant très imprégnée et en gravitant dans le monde de la microédition depuis longtemps. Euh, je vois beaucoup de choses, j'ai des copains à qui c'est arrivé aussi, donc euh, j'en discute, enfin, euh, j'ai un peu accès à ça depuis un moment. Mais, mais par contre, je suis contente d'avoir trouvé mes éditeurs, euh, des éditeurs avec lesquels je m'entends bien, euh, les éditions 2024, avec lesquels on discute euh, souvent de ça et qui ne me mettent pas la pression aussi pour un nouveau livre. Ça, c'est quand même une chance. J'ai des copains euh, pour, qui, pour lesquels l'éditeur a vraiment fait pression pour euh, qu'il y ait un nouveau livre. Euh, et euh, ce n'est pas toujours bien vécu. Donc euh, j'ai la chance d'avoir le temps d'avoir du temps mais c'est vrai que du coup j'ai l'impression que ça va pas assez vite donc euh, voilà c'est et puis enfin euh, c'est plein de choses mélangées mais la, la pression en fait elle vient toujours de moi-même et mon éditeur euh, il me laisse vraiment libre euh, par rapport à ça mais moi je me mettais déjà beaucoup la pression avant même de savoir euh, si ça allait euh, rencontrer le... si mes histoires allaient rencontrer leur public ou pas euh, je pense je suis assez exigeante avec ce que je fais mais, euh, mais du coup, voilà, c'est aussi maintenant la pression d'entendre de, tout le temps des gens me dire « Ah, oh, bah, ce sera quoi la suite C'est pareil C'est pas pareil euh, Il y aura un tome 2 ou pas euh. ?» voilà
3: Une des chances, j'ai l'impression, que tu as eu aussi, c'est que tu es passé de Flutis, qui était ton label, dans lequel tu as pu faire, en effet, tes armes en tant qu'éditrice aussi, à 2024, qui est une, une structure qui reste dans le monde indépendant, mais qui est plutôt d'une taille appréciable. Si tu avais fait un un bouquin chez Flutis qui avait gagné un prix à Angoulême, etc., le tu aurais probablement vu des plus gros éditeurs t'approcher, te, te proposer des choses et donc la question du choix d'un autre éditeur euh, aiguisé par le, par le succès du bouquin t'aurait mis dans une position à la fois de loyauté par rapport à Flétiste à la fois euh, dans une question du choix du choix quasiment politique, parfois certaines maisons d'édition euh, parfois pas très bonne réputation mais font des avances confortables donc il y a toute une série de questions qui est arrivée autour de ça et là 2024 ça te permet une, de te dire que le prochain bouquin sera édité chez et, et tout en ayant un suivi qui est tout à fait correct et la taille de la, de la, de la structure qui est suffisamment bien pour pouvoir suivre un second bouquin après un succès comme celui-ci.
1: En fait, euh, la question s'est posée euh, de savoir si j'éditais euh, si le grand vide chez Flutiste ou non. J'en ai parlé du coup avec Antoine à l'époque et, euh, et en fait, on sentait que Flutiste serait peut-être pas une structure assez bien organisée pour accompagner ce livre. Mais ce n'était pas qu'une question de public, c'était surtout une question... Enfin, si, c'était aussi un peu une, une question de public, parce que en... chez Flutiste, on, est... on a quand même un public assez restreint, de niche, fin, de niche... enfin, la BD, c'est de niche aussi, mais du coup, euh, on avait un public euh, peut-être plus petit pour un type de contenu assez spécifique qui ressemblait à ce qu'on faisait depuis des années, c'est-à-dire des livres collectifs. Et donc... Euh... Euh, en fait, moi, j'avais peur aussi qu'on n'ait même pas la trésorerie pour imprimer un livre de 200 pages, en fait, euh, à, même à, à 1000 exemplaires. Donc, euh, je me suis dit, bon, allez, euh, pour ce projet-là, j'aimerais bien aller voir un éditeur plus gros. Et euh, j'avais envie de rester dans la, le côté indé. Mais en fait, je, connais encore, je connaissais déjà beaucoup d'éditeurs euh, dans le milieu indé parce que euh, ça faisait longtemps qu'on a des stands à côté, en fait. Et, euh, et donc, j'avais envie de rester dans ce milieu-là. Donc, maintenant, en fait... Euh, euh, moi, je continue. Je vais sortir un nouveau livre chez Flutiste, mais c'est plus léger. Euh, c'est comme ça que j'imagine segmenter aussi les choses. C'est que chez Flutiste, c'est plutôt du dessin. C'est plutôt peut-être un peu plus expérimental. Et chez 2024, c'est plus euh, bah, narratif euh, avec une histoire. Mais j'ai été contactée, approchée par euh, toutes les grosses maisons d'édition de BD, euh, les unes après les autres, euh, après la sortie du Grand Vide. Mais, euh, mais je, je suis bien chez 2024 et mon contact avec mes éditeurs se passe bien. Et je pense que c'est précieux et qu'il faut les garder, en fait, parce qu'on sait aussi, on les connaît, les mauvais éditeurs et les éditeurs avec qui ça se passe mal. Donc, on n'a pas envie de travailler pour eux, même pour plus d'argent, parce que c'est important, je pense, de la confiance, le respect dans ce milieu.
2: <rire> voilà. Super, merci beaucoup. Merci.
0: Au niveau de... Arrêtez là notre super courte interview. Merci à toi. Euh,
2: merci à vous. Donc, Et bonne dédicace. Bonne séance, ouais, Sophie.
0: Euh, du coup, on attend ton prochain livre chez Flutiste. Okay.
3: une deuxième interview ici sur le, dans la maison des auteurs à Angoulême qu'on remercie bien de nous recevoir et j'ai avec moi Sami Stein alors on, les, les Français disent ça bonjour euh, oui ah. euh, mes parents aussi
4: mais euh, moi je laisse libre euh, d'accord euh, aux, aux gens qui m'appellent de m'appeler comme ils veulent ah. Stein Stein
3: Très bien. Voilà. Et donc euh, voilà, on a peu de temps, euh, tu as quand même une, une assez grosse production à la fois comme éditeur et comme, euh, comme auteur. Et donc on va plutôt euh, aborder la, les questions de, de l'auteur que tu es, hein, même si tu as amené avec toi « Plaine, qui est un, un, un livre que tu, as, euh, euh, que tu fais avec euh, la, la revue « Lagon ». On va plutôt essayer de se, de se concentrer sur ton travail. Alors, euh, j'ai retrouvé de toi, en fait, un bouquin en 2008 euh, qui s'appelait « La fille à six bras », dont, à mon avis, tu ne dois voilà. pas plus tout à fait euh, assumer. Je l'ai vu, il a un côté un <rire> peu euh, ça, ouais. en décrochage ouais. par rapport à ton boulot. Mais en tout cas, c'est le moment où tu fais irruption un peu sur la scène de la bande dessinée. Et à partir de, ta, de 2010, tu vas avoir la bougeotte entre l'édition, les résidences, le dessin. Euh, donc, pratique personnelle qui va être un peu éclatée et qui est à cheval, et c'est ce qui m'intéresse dans ton cas, entre l'art contemporain et le milieu de la bande dessinée et le, et le travail de curatel d'ailleurs. Donc euh, depuis 2014, il faut quand même le signaler, tu t'occupes de la revue Lagon avec d'autres personnes. Il y a eu cette revue bien épaisse qui ont été éditées. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, il y a eu Lagon, volcan, dôme, gouffre, marécage, torrent et plaine ici qui est sorti en 2022. Et euh, c'est bon, ce sont des revues collectives pour lesquelles tu fais un appel international. Tu as été à la curatelle des, des derniers des derniers numéros. C'est-à-dire que c'est toi qui contactes, choisis et, et, euh, et euh, met en place les, les les, les choix si
4: Alors on l'a fait jusqu'au jusqu dernier numéro on l'a fait avec Alexis Beaucler, oui. et euh, qui, est, qui est parti euh, au, juste avant le dernier numéro enfin un, un, euh, ça s'est bien passé hein. c'était pas du tout une brouille ou quoi mais euh, il est parti faire d'autres activités donc euh, voilà euh, donc là je l'ai fait seul en discutant quand même
3: aussi avec euh,
4: Séverine Basquaire et jean philippe Bretin avec qui euh, on continue de, de faire le, le projet
3: et, ouais. D'accord, c'est toujours des, des livres très très épais, donc très ambitieux à la fois dans le nombre d'auteurs invités et aussi dans les techniques impliquées, puisqu'il y, y a du pantone, il y a des, il y a des couleurs métalliques. Euh. Oui, c'est vrai. Et, euh, et donc voilà, on parlait juste ici au rantaine du fait que jusqu'au gouffre, tu avais, vous faisiez encore l'assemblage à la main, mais depuis, vous avez décidé que c'était plus possible. Oui, ben, c'était
4: trop de temps. Enfin, c'était très bien de le faire. Et euh, c'est des, euh, des moments collectifs aussi euh, qui, euh, qui sont chers, je trouve, euh, qui me sont chers. Et on continue à le faire, puisque, dans une certaine manière, puisqu'on on, on gère la distribution. Donc ça veut dire qu'on gère la distribution de 1500 livres. Ça veut dire faire des salons, évidemment, mais ça veut dire aussi. Euh, envoyer des centaines de colis de, de revues, envoyer à, à des librairies euh, un peu partout dans le monde, et puis aussi à des lecteurs, des lectrices. Et euh, ça, c'est des moments. Là, là par exemple, cette année, on a, euh, ça a duré 2-3 semaines à faire que ça, quoi, vraiment. Et puis, euh, on avait même euh, deux stagiaires que euh, je au passage. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était vraiment des, des, des moments euh, de travail euh, un petit peu robot, quoi. Mais. Euh, <rire> Ça permet aussi la discussion et le, le je sais pas de manger ensemble, de, de se rencontrer. Donc c'est je le prends pas comme un travail euh, horrible. Enfin, il fait partie du ça fait partie du job pour nous d'éditer quoi.
3: Oui, je vais faire d'ailleurs un, un peu un jump, un peu dans, dans l'interview pour parler du fait que tu t'occupes aussi par ailleurs de d'autres de, activités qu'on l'a dit dans le domaine artistique. Par exemple, tu as ici, moi, on s'est rencontré à Bruxelles où tu as organisé rue autre à Rémarge, une, une exposition autour de euh, comment ça s'appelle-t-il encore Jean-Marie Massou. Jean-Marie Massou. Alors
4: je, je vais tout de suite remettre.
3: Les, les ah, les remettre leurs,
4: je, de je, non, j'ai aidé et puis euh, on a participé à la construction euh, d'une structure, mais euh, j'ai pas du tout organisé. Mathieu Morin qui a curaté cette exposition sur l'artiste ermite Jean-Marie Massou. Bon, ce qui est un sujet qui nous occupe quand même pas mal en ce moment, où il y a d'autres projets qui vont se faire autour de lui, mais... Euh mais voilà, je n'ai pas organisé
3: cette exposition. Oui, ce n'est pas du tout contradictoire. Je voulais juste dire ah ouais. amener par là l'idée que le, le, le fait d'être impliqué manuellement dans un tas mmh. d'activités est quelque chose qui, j'ai l'impression, fait partie de, de tes préoccupations. Et notamment le fait de, de, de t'intéresser à un travail comme Massou, qui est, qui est un, un, un artiste en marge qui a construit des choses, creusé un trou, donc des choses extrêmement ouais. répétitives et euh, premières dans la production. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves impliqué dans ce genre de, autour de ce genre ah de ouais, travail possible.
4: <rire> ok. Il y a, une, il y a une, une, un attrait pour euh, les figures euh, d'art de, de gens qui ont des vies euh, en marge, oui, c est, c est, ça c'est possible, qui, qui sont, euh, c'est possible, non c'est assumé, c'est volontaire, euh, que ça soit de l'art brut ou d'autres choses, mais pour des, des vies un peu originales, quoi, qui sortent de l'ordinaire. Donc euh, Massou, on fait partie euh, à une grande échelle. J'avais fait déjà, enfin, avais fait déjà une, une courte histoire sur Marcel Bascoulard, qui était un artiste clochard qui vivait à Bourges, euh, voilà, que j'avais inscrit dans une fiction. Euh, j'avais raconté son histoire sous forme de, de fiction.
3: Et euh, donc, c'est des vies qui m'intéressent aussi à, à, à raconter. Oui, tout à fait. Et de raconter, et bien le mot, puisque, en fait comme on le disait, as, tu as depuis, euh, depuis que tu as commencé la revue Lagon, euh, une attention à toutes sortes de systèmes de fabrication, et aussi dans ta, dans ta pratique plutôt personnelle, quelque chose qui est autour d'une forme de narration, qui en effet, dans laquelle on raconte, qui n'est pas exactement une narration au sens traditionnel, on a un personnage, on va lui faire vivre des aventures, mais plutôt qui, dans laquelle il y a une forme de narration qui est organisée. Alors on, en fin 2020, tu, tu as, on a publié « Visage du temps » aux éditions matière, qui était une compilation de récits qui provenait de, différentes, de différents projets. Est-ce que tu peux un peu présenter ce, ce bouquin euh, Oui, alors euh, ben, moi j'ai une, une pratique de l'auto-édition
4: euh, 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 annuelle, quotidienne, je ne sais pas comment le définir, en tout cas... Euh, continuer. Oui, continuer, voilà, très bien, de... de qui consiste à produire euh, des récits. Les, euh, bon, à une époque, j'ai beaucoup travaillé avec Alexis Beauclair en tant qu'imprimeur aussi, euh, où il m'imprimait en gros en, en réseau euh, des, euh, des pages. Puis je venais chez lui puisqu'il il habite toujours dans le, dans le sud. Euh, je venais euh, massicoter, relier tout ça. Quoi. Et donc je, je, je mets la main à la pâte à la fin, toujours et euh, puis bon là ça passe par d'autres biais euh, même si ça passe par des, des imprimeurs plus traditionnels ou euh, même euh, là il y a, un, y a un, des fois imprimé à la laser euh, agrafé, bon voilà j'ai cette pratique là euh, et euh, à un moment donné avec Mathieu on a discuté de faire un livre et donc de rassembler une partie des récits que j'avais publiés, donc c'est entre 2014 et 2018 on a prélevé une partie euh, qui, tout ce qui était très, euh, très en lien avec euh, euh, les installations euh, des, euh, des visites de musées, là je parle dans le terme de narration de ce qui se passait dans les histoires et on a rassemblé ça euh, dans un livre euh, donc il contient 17 récits qui sont pour la plupart soit auto-édités, soit qui sont parus dans des revues euh, plutôt étrangères et euh, voilà, tout rassemblé euh, alors qu'avant c'était diffusé sous la forme de récits de 16 pages de 20 pages, et là euh, d'un coup c'est 200 pages euh, ensemble
3: oui c'est ça, et euh, c est, c est... Ce qui est intéressant, je trouve, enfin, il y a plein de choses intéressantes dans, dans, dans ce recueil, mais notamment l'idée que le, le, le public auquel tu t'adresses, autant que la production que tu prends, est, est flottant. C'est-à-dire que du côté de la production, on n'est pas exactement dans une bande dessinée. Bon, L'éditeur matière est, est tout à fait euh, en, comment, en phase et demandeur de, de choses qui excèdent un peu la, la bande dessinée traditionnelle, c'est-à-dire quelque chose qui serait une itération de, 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 de cases, etc. Donc on a... On a des récits qui, dans lesquels le rapport texte-image est plutôt euh, ni vraiment d'adidas mais plutôt un récit, parfois une forme de voix-off qui mmh. continue, oui. qui traverse une série, une série d'images et qui, euh, qui les contourne, puisqu'on va avoir des descriptions d'œuvres d'art qui, qui n'existent pas ou qui, euh, que tu inventes ou même qui sont euh, elles-mêmes évanescentes, parce qu'on ne sait pas très bien si elles ont vraiment existé. Donc il y a toujours une interrogation sur, la, sur euh, comment est-ce qu'un un récit peut faire exister quelque chose qui n'est qui n'existe pas, ce qui est le propre de toute narration, on va dire, mais, qui, qui, mais qui là en plus est autour d'objets qui, qui disparaissent dans les doigts au fur et à mesure qu'on essaye de les toucher. Et, et, et tous ces récits tournent autour de quelque chose qui est à la fois des récits qui pourraient être des objets qui pourraient être des objets quelconques mais qui ont, en fait aussi sont des objets qui sont dans des musées, dans le domaine de l'art et qui parfois font référence à de l'art contemporain relativement pointu des années 70-80, etc. Bon, on, peut, on peut, si on a fait quelques études en art se réjouir de, de citations, etc. On peut aussi être surpris. Et donc ça veut dire qu'il y a comme un public flottant autour de ça. Est-ce que il y a, y a quelque chose comme une adresse particulière Tu essaies de trouver ce public euh... C'est une question
4: que je ne me pose pas forcément, en fait. Je raconte euh, les choses... J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'auteurs et d'autrices qui disent euh, « je raconte les choses avant tout pour moi ». Moi, je ne raconte pas les choses pour moi, je les raconte pour les raconter à quelqu'un, comme euh, un conteur ou une conteuse qui raconte une histoire. Euh, mais après, euh, que, qui, qui sont ces gens euh, J'en sais rien, et euh, je les rencontre dans les salons, donc c'est l'intérêt aussi de faire des salons. Mais euh, voilà, je ne cherche pas à... à euh, à toucher un public en particulier ou un autre, j'aime bien euh, parler salon puisque j'en fais pas mal euh, je vais voilà, participer à, à, au spin-off ici euh, euh, qui est euh, très fanzine, puis je vais participer aussi à un salon euh, à Paris euh, bon à fanzine festival aussi évidemment, mais euh, à un salon où il y aura plus de la photo, du design graphique et de, de l'art contemporain puis je vais participer aussi à un salon à l'étranger qui sera plus euh, dans un autre style enfin en fait j'aime bien naviguer dans plein de plein de réseaux on va dire j'aime pas trop parler de milieu mais euh, donc euh, voilà c'est plus une envie de, de, de se balader quoi
3: oui de se balader mais aussi d'éviter de, de, de coincer le boulot ouais et aussi le cadre de travail puisque tu as tu es dans tu fais partie de cette génération d'auteurs qui à la fois sont ont été formés un peu à l'art et puis se sont intéressés à la bande dessinée, en intuitivement, en lisant ton travail, je me disais, c'est probablement pas quelqu'un qui est dans une forme de nostalgie de la grande bande dessinée. Ah, Tintin, Hergé, Spirou, etc. C'était tellement bien. On sent que tu arrives dans la bande dessinée depuis un autre point qui est... Euh, ça fait partie de l'ensemble des pratiques artistiques existantes. Je peux m'en saisir. Alors, euh, oui, c'est vrai.
4: Et, et d'un autre côté, j'ai vraiment comme un, un passif de lecteur de bande dessinée... Euh... Euh, voilà bon bah enfant euh, la la franco belge euh, voilà euh, classique hein, euh, euh, que mes parents avaient et puis après adolescence euh, pas mal de science fiction de Mobus, bilal etc j'ai beaucoup fréquenté les bibliothèques où je prenais j'allais euh, le samedi avec mon sac de sport je pouvais à paris on peut s'inscrire à une bibliothèque et euh, aller dans cinq bibliothèques par exemple différentes donc je, je, je faisais ça quoi je, je prenais cinq livres dans chaque bibliothèque cinq bande dessinée plutôt ou des catalogues et donc j'ai beaucoup lu euh, beaucoup beaucoup euh, de bandes dessinées comme ça et puis à un moment je me suis dit je me suis désintéressé parce que je trouvais plus euh, un intérêt qui est revenu euh, quand il y a eu finalement l'apparition où je suis arrivé un peu après ça mais euh, l'apparition de euh, ben, Amok à l'époque qui n'était pas encore Frémok l'association et là j'ai redécouvert une bande dessinée euh, qui voulait plus, soit, plus soit plus littéraire, soit plus plastique, mais en tout cas qui a amené d'autres des, euh, des, problématiques. Et Au début, je ne la comprenais pas, je le lisais, je ne la comprenais pas. Aujourd'hui, je pense que pour des, des, euh, des jeunes de 20 ans qui font de la bande dessinée, il y a tellement de, de choses différentes qui sont disponibles qu'on euh, peut comprendre, un peu saisir les choses au fur et à mesure. Mais euh, moi, j'ai mis un temps avant de comprendre quand je lisais de, des bandes dessinées autobiographiques, je me disais, mais qu'est-ce que... Enfin, pourquoi qu est -ce que, Quel est l'intérêt ben après j'en ai adoré certaines et puis, euh, mais voilà donc j'ai euh, euh, comme ça ce passif quand même de, de, de lecteurs euh, assez passionnés et après euh, je trouve que oui la bande dessinée c'est un médium euh, bah, c'est quand même mon médium euh, principal enfin, je, je, il me semble mais j'aime bien l'inclure à d'autres choses quand je suis invité à faire une exposition ben, je vais euh, faire une édition par exemple c'est euh, quasiment une obligation pour moi de, de, de faire ça mais de le mêler à quelque chose qui va être au mur ou installé, ou, voilà, de, de mêler les choses.
3: Et donc, quelle est cette pratique, de, comme tu dis, qui est plutôt plastique dont tu parles, qui fait que tu peux être invité à certains endroits pour faire quelque chose qui va aller sur un mur
4: euh, Ben, c'est des pratiques diverses. Euh, là, récemment, j'ai fait des, euh, ce qu'on peut appeler des tricotages industriels, donc ça veut dire que je fais euh, des, des dessins ou euh, des photos que je fais euh, tricoter euh, par une entreprise. Je... Je ne suis pas tricoteur moi-même, moi euh, et voilà qui vont être en, qui vont arriver en résonance avec euh, une édition, notamment celle du Palais de Tokyo qui était euh, qui est la plus récente. Mais j'ai fait euh, aussi notre, euh, j'ai réutilisé ce, ce médium-là euh, aussi euh, pour euh, une exposition à l'endroit en à Rennes euh, pendant le Festival Spéléographie Spéléographie, où il y avait voilà ces, ces tissus, enfin euh, c'est pas vraiment des tissus en fait puisque c'est tricoté. Euh, au mur qui, euh, qui était en lien direct avec l'édition. Donc, si on voyait l'exposition, qu'on lisait un peu le livre, on avait une sorte d'aperçu de, de, de ce que je voulais, je voulais dire.
3: Donc du coup on est, dans, on est à cheval sur ce qu'en en art contemporain on appelle de, de l'installation et puis en même temps de l'édition. Alors tout ça peut nous amener sur euh, ce, ce bouquin auquel tu as fait référence qui est la Conférence du Palais, qui est une petite édition qui a été faite pour le Palais de Tokyo. Et, euh, donc, donc, quel, est, quel est son cadre exact en fait
4: euh, Alors j'ai été invité par le Palais de Tokyo dans, une, dans des conditions très précises. Des, une, une exposition qui s'appelle Le Grand Désenvoûtement. Euh, qui était en décembre 2022, et euh, l'idée pour eux c'était de, euh, de parler de l'histoire du lieu, donc le palais de Tokyo qui, un, un, qui est un bâtiment qui a bientôt 100 ans, et euh, qui a vécu, qui a eu plein de vie qui a été euh, à un moment un, musée du cinéma, enfin, un projet de musée du cinéma, puis finalement ça n'a pas eu lieu, à un moment ça a été peut-être une annexe de Beaubourg, ça n'a pas eu lieu, ça a été un plein, plein de, plein de projets souvent avortés. Ça a été des fois fermé pendant des années, des années. Et ils voulaient mettre en perspective un peu cette histoire-là, avec aussi ce qui était passé. Et ça, c'est un, notamment un, un, un terme qui dit, qui s'appelle la psychothérapie des institutions. On va essayer de d'analyser, en tout cas, de, de comprendre le lieu par son architecture et aussi par ce qui s'y est passé, donc par les gens qui ont travaillé, qui y travaillent, etc., de remettre un peu tout ça en perspective. Donc ils ont invité euh, la curatrice euh, Adélaïde Blanc et puis euh, euh, le directeur euh, Guillaume, euh, j'ai oublié son nom de famille, bon... Euh, ils ont invité comme ça une, des artistes, des conférenciers, philosophes, des philosophes, différentes personnes à répondre à ce, cette problématique. Et moi, comme ça m'intéresse beaucoup de travailler sur les architectures et sur l'histoire des lieux, ben c'était euh, vraiment parfait pour moi. Donc j'ai proposé de, de faire à la fois des, des choses au mur, donc des, des tricotages qui reprenaient euh, euh, des vues des sous-sols du palais de Tokyo, mais c'est vu, des vues fictives, c'est-à-dire qu'il euh, y a une sur euh, cinq photos, il y en a une qui est vraiment au palais de Tokyo, et le reste est pris dans divers endroits, dans des grottes que j'ai visitées. Et, euh, mais mis dans ce contexte-là, on, euh, on peut y croire, enfin si on a envie d'y croire en tout cas, que, euh, que euh, le palais de Tokyo contient euh, 300 niveaux sous, sous terre, et que dans ces niveaux-là, il euh, y a des, des, euh, des passages secrets, des, des grottes, des euh, différentes choses. Donc ça, c'était au mur, et puis le livre elle reprend ces histoires-là. Et euh... oui, puisqu'il
3: s'agit d'une visite guidée. Voilà, une visite guidée. Donc, puisque la première page contient « un Bonjour » plus un dessin, un dessin comme tu l'es fait, donc un dessin très sec, avec des, fonds, avec des lignes discontinues, quelque chose qui ressemblerait à un, à un tracé vectoriel sur photo, et, euh, et qui nous entraîne. Donc déjà, une particularité, tu ne fais pas que transfigurer la, la géographie du lieu inventer 300 niveaux sous le sol mais tu projettes aussi la visite dans le futur mmh. oui, euh, oui. On, est, on visite le palais de Tokyo depuis dans des centaines d'années ce qui te permet aussi de complètement décadrer et de même raconter des choses fausses sur, des, sur même des, des choses contemporaines dire qu'il y a oui, une oui. telle expo à tel endroit alors qu'en fait on se dit mais, mais non je ne crois pas que ça ait jamais existé voilà. mais y a des, euh, voilà, ce qui m'a intéressé dans ce projet c'est
4: d'avoir accès aussi euh, par euh, par notamment la curatrice, le libraire, par différentes personnes, euh, les, euh, euh, des histoires vraies euh, du, du palais de Tokyo. Et puis à la fois, euh, moi, laisser euh, d'imaginer des choses qui pouvaient se passer. J'ai tout visité aussi, hein, j'ai mis plusieurs heures à hein, tout visiter, bah, les, les sous-sols, les vrais sous-sols, et puis euh, la terrasse, enfin tout, toute l'entièreté du, du, du bâtiment. Et euh, puis voilà, de laisser euh, des choses apparaître comme ça, euh, et d'inventer, à la fois il y a des choses vraies moi ce qui m'intéresse là-dedans c'est pas la première fois que je fais ça c'est un sujet qui m'intéresse depuis assez longtemps de la visite guidée le raconter les bâtiments raconter les musées, etc et c'est de mêler les histoires vraies les histoires fausses et en fait on sait plus bien ce qui est vrai ce qui est faux et des fois ce qui est le plus bizarre est en fait vrai et ça qui m'intéresse c'est d'avoir accès à des histoires comme ça en fait, des histoires un peu étonnantes
3: je propose de lire le, à la page 34 de ton livre, le niveau moins 8, qui s'appelle le lasco Project. Alors voilà, je, Donc je lis. Hein. Vous voyez sur les murs, ces dessins rupestres tracés à la craie et au charbon sont magnifiques. Regardez tous ces animaux, ce sont nos ancêtres. Buffles, rhinocéros, mammouths, salamandres, koala, varans, hydre à trois têtes, pandas, gorgones, phoenix, tortues, qui se disputent le paysage. Une théorie dit qu'à la lumière du feu dansant, les dessins bougeaient, s'animaient et que les hommes et les femmes de la préhistoire les avaient réalisés pour cela. Un cinéma avant l'heure. Personnellement, je n'ai jamais cru à ces théories farfelues. Approchez-vous, vous découvrez que tous ces murs et ces peintures ne sont que des décors, des reproductions. La vraie grotte de Lascaux, en Dordogne, a été découverte en 1940, en pleine guerre mondiale, par un chien nommé Robo. Pour un autre chien célèbre, voire au niveau moins 79, poursuivant à lapin, il s'engouffra dans une embouchure aussi étriquée que celle par laquelle nous sommes entrés. Comme il ne réapparaissait pas, ses compagnons humains, quatre garçons, Marcel, Georges, Simon et Jacques, décidèrent de s'équiper et de descendre dans la faille qui s'ouvrait dans la grotte fabuleusement ornée. Plusieurs répliques furent construites dans la région, dans, dont une grotte mobile, l'ASCO 3, voyageant au Japon, aux Amériques, en Afrique, pour faire découvrir les merveilles préhistoriques. Et et Cette grotte roulante fut désossée quelques années plus tard et stockée ici au palais. Nous nous trouvons devant ses restes. En 1991, on commença à concevoir un prototype de grotte volante qui fut cependant rapidement mis de côté au profit de, de projets plus subtils. Donc là, on a un bon exemple d'un mélange de, de, de choses à la fois vraies et à la fois euh, beaucoup, probablement il a, fausses.
4: Il y a beaucoup de vrais là-dedans. Je <rire> sais pas, mais par exemple, le chien robot, c'est vrai, c'est le nom des quatre garçons qu'on ont découvert la grotte. Euh, la grotte mobile, c'est vrai, en fait. Il y a vraiment une, une, un lasco 3 avec une grotte, euh, un, un, je sais pas si dans un train ou dans, une, dans un car, mais euh, qui, a, qui, a, qui
3: a voyagé comme ça et puis qui a été euh, démantelé parce que ce n'était pas, pas bon. <rire> Et euh, ce qui, qui m'intéresse dans le contexte de l'art contemporain, c'est la manière dont euh, tu vas pouvoir euh, utiliser vraiment la narration comme une proposition à l'intérieur de ce milieu, dans lequel pendant longtemps, la, la narration, le fait de raconter des histoires était cantonné soit à des milieux comme le cinéma, le théâtre, mais très peu dans l'art contemporain, pour lequel euh, raconter, c'était toujours quelque chose de l'ordre de l'anecdote. Et donc le fait que ces dernières années, il y ait une brèche qui soit ouverte permet ce genre de projet. Est-ce que, est, euh, est que toi, tu vois qu'il y a une brèche et tu, tu y vas ou la porte était ouverte et tu es entré
4: euh, Un peu les deux. Euh, je l'ai vu, mais je, je le vois dans d'autres expositions où la fiction est plus euh, effectivement euh, rejetée et euh, comme un, un truc un peu euh, vilain, comme, euh, ouais. qui, qui, est, qui, est, qui est plutôt pour d'autres médiums, comme tu dis. Et en même temps, euh, je, je suis... Euh, là, euh, voilà, je, je, je suis très content d'avoir participé à cette exposition-là mais je ne suis pas non plus euh, invité dans, toutes les, euh, euh, dans tous les centres d'art contemporain du monde oui. ou de, de, de la galaxie d'ailleurs <rire> ou des deux galaxies deux galaxies
3: et euh, est-ce est -ce que c'est un, un travail ce, ce travail de la, de la résidence euh, qui réussit à te nourrir parce que dont tu, y a, tu as actuellement énormément de facettes, tu as l'édition, euh, le travail de résidence personnelle, le travail de collaboration, comme tu l'as dit, où tu donnes de ton temps pour faire exister des œuvres appara apparaissant à la remarge. Comment tu arrives à construire cette espèce de nébuleuse et est-ce qu'elle te, te nourrit pleinement pour le moment euh, me nourrir, tu veux dire financièrement Oui, je parle financièrement <rire> parce qu'on on est, on est en plein moment ici en France avec la, la réforme des retraites qui arrive mmh. donc la, qui amène un peu sur une thématique pense, ouais, qui appartient vrai, à celle de l'art et des artistes. Je ne pense pas avoir de retraite mais, euh, mais
4: je, depuis quelques années ça a été un long chemin mais euh, depuis quelques années euh, j'arrive à, euh, à vivre en faisant euh, plein de choses différentes euh, euh, donc de l'édition mais aussi euh, l'illustration par moment euh, des résidences effectivement euh, des comme bah, comme là euh, une invitation au palais de Tokyo euh, voilà c'est euh, c'est une euh, c'est à la fois euh, un quand même un, bu un budget de démonstration de, de enfin de production puisque c'était j'ai créé quelque chose spécialement et puis à la fois euh, j'ai fait produire ce livre donc euh, que je peux aussi diffuser dans les salons, dans les librairies, etc. Donc il y a, il y a, il y a ces deux facettes-là. Et, euh, et voilà, donc c'est un, un ensemble qui, qui me nourrit. Ce n'est pas qu'une pratique, et puis pas, euh, je ne suis pas un auteur de bande dessinée qui travaille avec, enfin même si je travaille avec Matière, et puis avec euh, certainement d'autres éditeurs, mais euh, éditrices, mais euh, je ne fais pas qu'une activité.
3: Euh, c'est la multiplication des formes moi, qui me nourrit. Parce que là, là, je parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait une forme d'irruption à l'intérieur du milieu de l'art, de, de la narration et donc du boulot que tu pourrais faire. À l'inverse, il y a, tu fais partie aussi d'une génération d'auteurs qui sont arrivés, comme on le disait, avec la, avec la bande, une autre façon d'aborder la bande dessinée. Et là encore, il y a... Euh, il y a un travail qui a été fait ces dernières 20 années pour faire en sorte que la bande dessinée puisse être déclazonnée, ne puisse plus être simplement l'itération, la découpage d'un mouvement ou ce genre de choses, mais soit aussi un endroit où puissent exister des, des, des les objets, des objets comme, euh, comme ceux que tu as fait avec les éditions matières et qu'ils puissent pr prendre pleinement leur place comme objet de bande dessinée. Alors que si on regarde, par exemple, ce travail sur le, la conférence du palais, on est plutôt dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'illustration. Si on le regardait matériellement, on a des images fixes et du texte. Et la manière dont tu le décadres à l'intérieur du travail que tu as fait avec les éditions matière, et la plupart des choses que j'ai vues de toi, qui les petits fascicules que tu fais, qui sont très élégants, très soignés, etc., sont beaucoup plus proches d'une forme d'illustration et d'un travail d'une dramaturgie de, sous forme de quelque chose qui est raconté, vraiment et donc, c'est. Est-ce que tu penses que ça, là aussi, comme de la même manière que je te demandais, tiens, est-ce que tu as vu la porte et que tu es rentré à l'intérieur du, du milieu de la bande dessinée, c'est. Tu trouves. Est-ce que tu trouves ta place, tu trouves les éditeurs, trouves l'endroit où le développer. Euh, c est, c est, comment comment répondre. Euh,
4: bah, j'ai trouvé les éditeurs matières déjà, donc euh, qui euh, avec qui que je connaissais de en, comme voisin de salon et puis lecteur de leurs livres. Et euh, puis voilà, de discuter, on s'est entendu aussi euh, euh, là-dessus. Mais euh, comme j'ai dit beaucoup de choses par moi-même, euh, je je cherche pas en fait d'éditeurs, donc je peux pas savoir si il euh, y a des portes ouvertes. Après, j'ai des, des fois euh, j'ai des demandes d'éditeurs, mais plus euh, de dessins qui vont qui, vont, qui vont, euh, étrangers, quoi, qui vont me dire ah, tu veux faire un livre Bon, ça fait trois ans que je dois faire un livre pour euh, euh, des, certains éditeurs, mais euh, des petits, des, plutôt des, petits, euh, des petites choses, quoi. Pas, des, pas des gros volumes. Euh, et après, moi, je ne fais pas trop la différence entre bande dessinée, livre illustré. Euh, tant qu'il y a euh, du dessin et du texte euh, qui, se, qui, se, qui se croisent, euh, on peut dire que c'est la bande dessinée. Pour moi, c'est OK. Oui, oui. Euh, et euh, je, le fais, je le fais un peu instinct en me posant les questions à chaque avant chaque projet et euh, j'ai envie de rebondir à chaque fois que ça soit toujours un peu différent même si euh, ça peut sembler parfois euh, euh, se ressembler mais j'essaye de toujours trouver quelque chose qui me qui moi me me fait aller de l'avant euh, mais en termes de et puis après je suis voilà je, je suis assez euh, 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 j'aime beaucoup les livres enfin j'en je, j'en achète un certain nombre euh, euh, donc là, j'ai déjà commencé à, voilà, à trouver des choses au spin-off euh, qui sont assez libres. Enfin, voilà, C'est aussi d'aller dans des endroits qui sont dans les salons d'édition. Euh, en France ou à l'étranger, il y a quand même plein de formes qui existent. Et, euh, plus on avance, plus il y a quand même une liberté, il me semble, dans les formes.
3: Et euh, cette liberté que toi tu donnes et que tu et que tu professes à travers ta production, tu la, Elle te permet de connecter avec d'autres personnes euh, dans d'autres pays, dans d'autres festivals, avec lesquels tu sens que tu fais tu fais réseau, puisque tu disais que c'était même pas le mot milieu. <rire> euh, ben, je pense par exemple à euh, les éditeurs et éditrices euh, Nosebooks, qui
4: sont euh, Sony et Shioi de, de Taïwan, euh, avec qui on qu'on a rencontré dans des salons à force de faire des salons dans des euh, dans d'autres pays euh, qui sont devenus des amis à qui on, on se comprend bien dans ce qu'on édite donc il euh, ya des évidemment il ya des gens qu'on qu on, on apprécie le travail et euh, qu'on revoit de salon en salon et euh, on peut s'inviter aussi dans des projets etc et on fait on fait comme ça on fait pourquoi pas on fait réseau en tout cas on crée des amitiés aussi euh, avant, avant tout et des euh, moi, je n'avais pas euh, forcément pensé, à, avant, de, de, quand j'étais plus jeune, que j'aurais des amis à Taïwan, par exemple. Taïwanais, quoi, directement, pas des Français qui habitent à Taïwan. Et euh, bah, c'est le cas aujourd'hui, et ça a été créé grâce au livre.
3: Il a, y a un slogan qui dit « Books make friends », et euh, il est vrai. <rire> tu en es la preuve vivante. OK. Euh, là, tu as, tu as amené un, un autre bouquin, et euh, dans le fond... Oh, de ce que je connais de ta production depuis quelques années, il y a quelque chose, un style Stein qu'on qu qu peut identifier et qui est, qui est là Est-ce que tu as l'impression que tu es... Y a, quelque part, tu as trouvé ton truc Ou est-ce que tu, es, tu penses que tu vas euh, ouvrir encore d'autres portes dans l'avenir euh, ben j'ai trouvé certaines choses, en tout cas j'ai trouvé. Il m'a fallu beaucoup beaucoup de temps en fait. Euh,
4: euh, je vois là des gens qui sont encore étudiants, étudiantes ou qui sortent des écoles, qui font déjà des travaux euh, géniaux ou déjà très matures. Moi j'ai mis dix ans après les études à trouver. Euh, là où je voulais aller à peu près quoi. Et, je, et je continue toujours à chercher et, euh, donc j'ai trouvé des choses mais euh, j'ai envie d'en en trouver encore d'autres et là euh, notamment on a fait dans ce, dans ce livre-là qui est devant les yeux oui. c'est pas une saison thermique c'est un projet qu'on fait avec Séverine Basquare euh, qui fait partie de l'Agon aussi euh, on a fait des livres en céramique euh, qui vont être modelés par nous, par nous deux et euh, que elle, elle va émailler. Puis moi, je vais faire les dessins, donc des récits qui souvent ont rapport à la céramique et, et, euh, et on va les, elle va les imprimer en sérigraphie sur des transferts. Puis on va les, les poser sur, les, euh, sur les, les volumes. Donc ça, c'est encore une nouvelle facette, c'est de, de faire des, euh, voilà, du volume. Et puis au milieu, il y, y a une bande dessinée qui va raconter euh, par la fiction, la réalisation de ces, euh, de, ces, de ces céramiques
3: donc je, je continue de chercher c'est oui. le, le but il y a aussi quelque chose que qu'il faut souligner dans ton boulot c'est l'extrême minutie de la réalisation puisqu'on a des, des photos impeccablement reproduites de, de, de ces objets en céramique
4: alors là, les photos c'est nicolas frioff qui euh, qui est euh, un des deux euh, éditeurs des éditions matière mmh. qui est euh, très euh, très fort en photo et euh, on avait cette envie d'avoir des photos euh, un peu presque muséales ou euh, catalogues de céramique un peu officiels, alors que les objets sont très biscornus et que c'est vraiment une pratique amateur euh, assumée. Donc y avait, euh, un, on cherchait un décalage là-dedans. Euh, euh, nous, on trouve ça très drôle. Je ne sais pas si c'est toujours perçu euh, par, par ce, de ce côté-là, mais euh, c'est des photos que moi, j'aurais jamais euh, fait, moi. ou Je n'ai pas, pas la technique pour faire ça. Mais je suis plus attaché à une photo beaucoup plus brute, beaucoup plus... Euh, euh, rentre dedans au flash un peu crade que ce type de photo mais pour ce projet là euh, comme les objets eux-mêmes sont, euh, ils sont ils sont biscornus, un peu mal mal foutus euh, ça nous ça semble être un décalage assez amusant d'avoir de, de, des photos euh, vraiment euh, euh, très
3: sophistiquées euh, très, très propres Ouais, donc pour, pour terminer cette interview, euh, il y a vraiment quelque chose qui traverse ton travail et la modestie dans laquelle tu en parles, c'est qu'il y a quand même une façon de, de déhierarchiser euh, le, le domaine de l'art, à la fois dans l'utilisation de la bande dessinée que tu injectes dans l'art, l'art que tu réinjectes dans la bande dessinée, et la manière dont tu vas aborder des personnages portant de l'art en marche pour leur donner une vraie visibilité, une vraie, une, une, une vraie euh, po posture qui va leur permettre d'accéder à un public. C'est quelque chose qui... Cette façon de, de remuer le bâton euh, dans la boue, plutôt, on ne va pas <rire> dire dans la merde, c'est quelque chose qui semble important dans la manière de construire un, un rapport à l'art aujourd'hui Oui, bah, je trouve que tout ce que tu viens de dire, c'est des choses qui m'intéressent et qui me parlent. C'est-à-dire,
4: d'un côté, euh, euh, aussi, moi, j'aime bien, et ça a toujours été une volonté chez moi et aussi dans la gonde, de rendre les choses accessibles. C'est-à-dire qu'un un, un livre comme Plaine, qui fait 400 pages, avec plein de pantones, comme tu as dit, avec une sérigraphie imprimée à la main, etc. Si on était dans une économie d'un livre normal, on devrait le vendre à euh, 120 euros, je pense. Et là, on le vend 40. Et on ne bon, voilà, gagne rien dessus, quasiment. Mais c'est l'idée que ça puisse atterrir dans les mains, de, même si c'est 40, faut pouvoir les mettre. Hein, mais bon, c'est quoi C'est trois paquets de clopes, peut-être euh, euh, donc euh, c'est que les choses puissent atterrir dans les mains des gens qui veulent les acquérir et pas d'avoir des choses à 100 euros, euh, à des choses très chères et après ré réhabiliter entre guillemets euh, des gens en marge je trouve que c'est euh, aussi euh, quelque chose que j'aime bien, que je ne le, le pense pas comme ça parce que je n'ai pas l'impression que mes livres soient extrêmement diffusés enfin c'est le cas d'ailleurs mais euh, j'ai la sensation que beaucoup d'artistes d'art brut, bon, voilà, ils ont cette sincérité évidemment, euh, tout le monde le, le, le sait euh, mais il euh, y en a pour partie qui... Euh pourrait servir d'exemple face à ce qu'on nous montre euh, bon j'ai pas la télé évidemment mais euh, ce qu'on peut nous montrer à la télé etc enfin c'est un peu gros un gros cliché de dire ça mais les exemples qu'on qu que l'État par exemple veut nous, bien nous faire voir euh, cet exemple de winners de gens euh, qui travaillent plus travailler euh, faut gagner plein d'argent et avoir des beaux des, une belle montre et tout mais ben, en fait euh, c'est ce
3: domine fait, ce qu'ils font
4: voilà exactement ben en fait ça c'est tellement à l'opposé de ce que euh, moi je veux et puis euh, des gens que je vois bien autour de moi ou des gens même beaucoup plus jeunes qui. Euh, qu on, je vais aller, on va aller trouver des exemples euh, peut-être dans des artistes qui sont. Euh, qui, euh, qui sont, oui, travaillent beaucoup, oui, euh, mais pour, pour bien d'autres raisons et pour des, des choses bien plus intéressantes et bien plus, euh, bien plus fortes émotionnellement que euh, d'avoir. Euh, la dernière voiture ou le, la dernière chaussure ou je ne sais quoi.
3: Eh bien, merci à vous,
4: merci à merci. toi.
5: Just my drown the way that you grab Really trying to be what I can be And I really from D.C. It's in my heart It's in the way that I walk and I talk Trying to make moves that I needed to be Man, my city going through it really need me to be Something great from the start And we gon' ride Man, I'm in it from the start, never stop Go get the bed, bring it back to the pot. Split it with family and we gon' get far Pressure through your fingers holding on to me You know I adore you Kissing you slowly just might prove it Not at all what we plan We on the phone making plans
2: Et on est parti pour cette troisième interview au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême pour cette cinquantième édition et pour euh, cette radio-ci, la troisième de la journée, nous accueillons Gwenaël Manac. Est-ce que j'ai prononcé correctement Tout à fait. Super. Oui. Ben, bienvenue et euh, eh ben, merci. on va attaquer tout de suite avec un petit retour sur euh, qui tu es. Bah, qui et tu donc es... Euh, qui tu es, apparemment tu es grenoblois. Comme ça te dit. Je
6: suis Grenoble. Tu as fait
2: tes études à Liège, en Belgique.
6: Exactement. Et tu es de
2: retour en France.
6: Et je suis de. Ça fait un petit moment maintenant. Ouais. On peut dire que ça fait presque. Ça fait plus de dix ans. Mon Dieu. Que t'es rentré. Ouais, ouais, ouais. En je France. suis. Après, ouais, après, euh, après Saint-Luc euh, à Liège. Directement. Quasiment directement. Ouais. Ouais.
2: Et tu connais bien les lieux où nous sommes. Donc là, la maison ouais. des auteurs et des autrices d'Angoulême.
6: Je... On peut presque dire que je sors d'une résidence de six mois ici, euh, à, la résidence, à la maison des auteurs. Où j'étais en train de, de, de finir d'écrire et de dessiner le, le, le bouquin que je viens de finir. Qui est ta
2: troisième BD et que tu vas éditer en avril chez oui. Six Pieds Sous terre. Qui
6: Sort le 7 avril chez Six Pieds sous Terre et que j'ai fini d'envoyer hier. Ah, oh, vraiment. avant-hier, maintenant. <rire> Félicitations. <rire> donc je suis encore un peu fébrile.
2: <rire> Super. Et alors, euh, dans les BD que tu as éditées avant, il y a donc La Cendre et le Tronion qui est sorti en 2019, déjà chez Six Pieds ouais. Sous Terre. Et après, tu as fait un deuxième ouvrage qui s'appelle Un train d'enfer, qui est sorti chez La Ville Brûle en 2020. Oui. Et là, on est sur une enquête euh, euh, que tu as menée avec ton frère, qui est, est journaliste, c'est ça
6: C'est ouais. tout à fait différent de, de ce, du premier et de celui que je viens de finir, où, où j'avais plus un travail d'auteur, où là, j'étais avec mon frère sur un documentaire euh, en BD. Et euh, donc, mon frère est journaliste. Et euh, c'était vraiment une collaboration plus de, où j'étais plus à la mise en scène et au dessin à l'écriture.
2: Okay. Et ça s'est passé du coup comment ce compagnonnage de... au travers de la bande dessinée
6: eh ben, Le fait d'être frère je pense ça a beaucoup aidé euh, une espèce de compréhension un peu organique euh, de nos problématiques parce que lui il arrivait avec un, un, un cerveau de journaliste donc à me donner des pavés de textes et des, des problématiques des, des articulations d'articles et moi j'avais une pensée euh, beaucoup plus dans un, dans un, dans un fil narratif où j'essayais du coup de passer en dialogue euh, de oui d'articuler sa problématique et ses propos dans des dans des scène scène donc c'était c'était on a, on, a, on se rendait compte on n'avait pas le même langage et en même temps on était un peu aidé par le fait d'être frères d'être frères juste et euh, ouais non c'était c'était intéressant très très intéressant
2: et du coup on parle d'enquête et donc cette enquête elle est quand même sacrément euh, concentrée sur la SNCF et donc la privatisation du rail ouais. en France ouais. il se trouve que dans la Cendre et le Tronion tu avais aussi déjà un réseau ferroviaire
6: c'est là que le travail d'auteur est un peu un travail d'auto-psychanalyse. Euh...
2: Et en plus, en BD, on fait des chemins de fer <rire> ouais, avant on... de commencer à faire la C'est
6: Mais je euh, <rire> n'avais pas conscientisé ce truc-là quand j'ai fait mon premier livre, qui est du coup pas du tout un documentaire, mais vraiment une espèce de, de fable philosophique euh, avec une succession de tableaux comme ça, et le chemin de fer est très présent. Et c'est qu'avec ce deuxième livre où du coup, mon frère, qui lui, était obsédé par le chemin de fer dans son travail de journaliste, et qu'on s'est bien réfléchi hein, et on, enfin, on assez vite on s'est rendu compte que le fait que notre grand-père soit cheminot euh, avait un peu un, une raison dans tout ça dans nos parcours respectifs c'était assez marrant
2: ouais. j'étais assez euh, surprise du coup en lisant le livre que euh, donc voilà quand il euh, y a une anecdote sur la question du grand-père cheminot et, mmh. et donc de l'héritage aussi qui est également présente dans les euh, dans les deux livres oui, vrai. qui euh, donc dans le premier donc plus philosophique sur comment on porte finalement euh, l'histoire, comment on y arrive, et, ouais. et comment on est ensemble. Et puis, en fait, dans le deuxième, on, en fait, le moteur, c'est le grand-père cheminot, qui, en fait, n'est pas le grand-père cheminot qu'on imagine au, au charbon, ouais. mais, qui est, en fait, un, un ingénieur euh, super stylé de la SNCF. Et en fait, il
6: n'a jamais mis les mains dans le cambouis de sa vie, mais euh, ça faisait partie de, de cette transmission de l'imaginaire du cheminot. Lui-même euh, se plaisait à... Enfin, nous, nous, on ne l'a pas connu, mais lui-même se plaisait à, être machin... à se penser un peu machiniste, pote avec les machinistes, et... Notre père le racontait, lui, comme étant un cheminot euh, pr proche des machines. Et en fait, il était prof. Quoi.
2: <rire> oui, mais donc, il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre de la fabulation. Oui, un petit peu. Ouais. Et de la narration, ouais. avant l'inscription, donc, du coup, dans ces deux ouais,
6: livres. Ouais, ouais. Mais du coup, euh, aussi, ce qu'on raconte, c'est que la SNCF, c'était un une, une super structure euh, dans laquelle les profs étaient considérés cheminots parce qu'ils participaient, euh, ils formaient les... Ils formaient les, les différents corps de métier de la SNCF et donc il pouvait y avoir des boulangers qui étaient considérés cheminots quand ils étaient dans la boulangerie de la gare, qui était aussi un petit peu des petits villages ouvriers. Voilà, ça c'est pour l'anecdote.
2: Super. Et donc là, euh, premier, et alors tu, tu, tu as fait donc, un livre qui est à part, donc celui qui est à la ville brûle, donc qui ouais, la BD Reportage. Est vrai, est Mais par contre, en, en dehors de, du projet dont tu nous parleras après, euh, tu as fait beaucoup de reportages. Tu as travaillé pour la revue 21. Euh, J'ai vu que tu avais fait clair, des ouais. illustrations sur l'école des Tritons, qui donc, euh, ouais. est de Notre -Dame des... enfin, un lieu de la Zad de Notre-Dame-des-Landes. Donc ouais. tu t'inscris quand même, si, finalement, aussi dans la BD Reportage. Oui. Ou si c'est une manière pour toi de continuer à te mettre en jambe et de dessiner au quotidien, ou c'est aussi financier, parce qu'en fait, on a besoin de vivre et c'est bien d'avoir plein de petits projets qui s'articulent.
6: Ouais. C'est certainement pas financier, parce que ça ne rapporte pas d'argent. <rire> Mais euh, non, c'est une vraie question. Je pense que, quand tu demandais qui je suis, je, je pense que je ne sais pas trop et qu'il y, y a vraiment une... Je pense que j'ai pas réussi à prendre de décision sur dans quelle direction je voulais aller, en, entre guillemets, en termes de carrière. Mais j'ai envie que ce travail de, 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 de bande dessinée s'articule dans une réflexion ou dans une, avec, en ayant les deux pieds dans, dans le réel et dans envie de le comprendre. Et je pense que ça peut prendre cet aspect de, un peu de fable philosophique, euh, pour le coup très loin du réel, euh, presque science-fiction, euh, mais où j'ai envie de parler des gens et, de, et de, de ce que nous, on traverse. Et à la fois, de quand justement je, je sors de mon bureau et j'ai envie de retrouver les gens parce que j'ai passé trop de temps dans devant devant ma planche, euh, de réfléchir à que comment cette, ce travail ultra solitaire peut prendre place, euh, bah justement, typiquement dans, dans, euh, dans des lieux comme l'ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où c'est ultra collectif, ultra, ultra, euh, où chacun peut avoir une petite place dans un grand rouage, et là, tu avec tes outils euh, très solitaires, justement, de dessinateur. et ça m'a ça apporté d'essayer de trouver euh, une place à prendre. Voilà, donc, par, par exemple, un petit reportage. Euh, c'était un grand événement autour de l'anniversaire euh, de, de la victoire de ZAD de, la, de, la de Notre-Dame-des-Landes. Et, euh, et donc euh, chacun arrive avec ses petits savoir-faire. Et moi, en étant dessinateur, dans un monde où les dessinateurs n'ont pas une grande place euh, particulière, euh, parce que c'est un monde de, de, ch de choses concrètes, euh, de... Et ben, et voilà, la petite place, ça peut être de faire
3: un une petite mémoire à ce moment-là. Ouais. Est-ce que le dessin n'est pas, euh, pas une chose concrète euh, aussi à ce, à ce, à ce titre C'est-à-dire qu'à euh, la fois dans la pratique donc euh, avoir une surface sur laquelle on trace, etc. Et puis, il euh, y a quand même un mode d'existence très particulier. Tout, tout, toutes les personnes qui ont déjà vu quelqu'un dessiner euh, ont eu envie de s'approcher. Enfin, on a tous des anecdotes incroyables autour du fait de dessiner dans un espace public, par exemple, mm -hmm. et les effets que ça a sur les gens autour de nous, là, que ce soit de la domination technique, que ce soit les demandes des gens d'être dessinés. donc y a, Ça a un outil à la fois d'interaction sociale et euh, de, de, de support, de, de trace... Enfin, donc, à la ouais. fois personnellement et socialement c'est quand même une expérience assez particulière donc ça m'étonnait que tu disais que c'était que dans le fond toi t'étais pas les mains dans le cambouis oui. et que
6: d'ailleurs je pense que c'est une, une quête je pense personnelle aussi de, de, j'ai envie de, envie de te démontrer ce que tu dis et, euh, et en même temps quelque part en fond de moi j'ai pas confiance entre guillemets en mon savoir-faire et en la place qu peut avoir, que ça peut avoir dans, dans un endroit où les gens construisent des maisons dans un endroit où les gens font, font pousser des légumes et, et, euh, et du coup, c'est un, un peu une quête aussi, je pense, d'arriver là-bas avec mes, mes crayons et de, de vraiment questionner ce, ce rôle-là. Et oui, je pense que tu as raison, il y, y a quelque chose de. Moi, j'ai un petit truc où, des fois, je me rappelle que je, je dessine et je me sens un peu invincible de me dire qu'en fait, j'aurais juste besoin d'un stylo et d'un papier pour, pour, pour ouvrir à l'infini les possibles. Et, et ça, c'est une sorte de super-pouvoir qu'on qu a et que. Et que des fois les gens nous envirent récemment j'avais cette conversation avec quelqu'un qui n'est pas dessinateur parce que du coup moi étant revenu dans ma ville natale où il n'y a pas forcément un, une école d'art ou un truc un, 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 un maillage de dessinateurs assez fort, je, je connais les dessinateurs là, autour de moi, mais, mais je, je ne vis pas dans un monde de dessinateurs euh, comme ça peut être le cas quand je retourne euh, voir mes copains belges euh, dans, les, dans les milieux des écoles d'art et où, et où tous ces copains là sont restés. Voilà donc c'est ouais, une quête je pense, personnelle.
2: Et mais, donc en fait, c'est hyper concret parce que tu ne laisses pas ta feuille de papier et ton crayon dans ton sac. pour aller ouais. planter des légumes Tout à fait. Tu t'assieds et tu dessines. Ça veut aussi dire que finalement, c'est hyper J'ai
6: envie d'y croire, ouais. Il y a
2: quelque chose de concret sur place euh, ouais. au moment où tu y vas. Alors, j'ai lu que tu étais aussi dans le jeu vidéo. Et ça, ça m'intrigue. <rire> ouais. ben bon, je ne sais pas du tout ce que tu fais dans le jeu vidéo. Mais je serais très curieuse et de ben... voir à quel endroit c'est encore un pivot. Parce que j'ai l'impression que ton travail... Y... Il est hyper Il euh, ancré dans le fait que tu fasses des BD apparemment à peu près tous les deux ans. <rire> et euh, que tu es en même temps euh, plein d'articles qui sortent euh, un peu en toutes directions. Ouais. Mais qu'en plus tu fasses des jeux vidéo. Enfin c'est vraiment... À la Alors... fois c'est par... dans ouais. toutes les directions et en même temps on a l'impression que c'est super bien d'installer. <rire> euh...
6: Moi j'ai l'impression que c'est surtout dans toutes les directions. Je... je vois des gens qui ont un travail hyper cohérent et je me dis oh, quelle chance ils ont ou quel... j'aimerais avoir cette, cette pré-... pré réflexion de, de mon parcours non le jeu vidéo c'est euh, ça fait aussi bientôt dix ans euh, c'est d'abord un, un, une raison, des raisons amicales je suis retourné à grenoble et j'avais trois copains d'enfance hein, deux copains d'enfance qui, qui voulaient faire un jeu vidéo avec, ensemble et moi j'étais donc avec mes outils de dessinateurs et donc on a créé ce jeu euh, donc c'était on a monté les studios chahut et on a fait un jeu qui s'appelle post War, qui est un jeu de stratégie au tour par tour euh, qui est sorti sur steam en 2017 voilà pour la coup de pub et euh, non, c'était un peu d'abord par, par hasard un peu par euh, test, essayons de voir et, et, euh, et par leur biais un peu, comme, un peu comme en arrivant dans une école d'art à Liège j'ai pu découvrir euh, que la BD c'était pas que l'Heroic Fantasy et qu'il y avait des milliards de choses possibles et qu'il y avait des gens qui avaient depuis longtemps réfléchi à des choses et ouvert des possibles et ben avec eux j'ai découvert aussi euh, les possibles de jeux vidéo et des de, de, potentiels narratifs incroyables que ça peut avoir donc oui non je dirais pas que je suis dans le jeu vidéo encore je dirais que j'y suis passé et que j'adorais ça mais...
2: ce serait comme un parallèle avec la micro-édition mais version jeu vidéo qui a une petite structure qui se monte et, ouais. et que du coup tu le fais pas à l'endroit du livre mais là tu le fais aussi oui. au niveau de la narration mais en mouvement hein.
6: ouais, moi j'étais du coup euh, vraiment sur la construction des visuels et, et de la construction de de, du monde imaginaire autour de ce jeu mais, mais c'était vraiment un, très proche de ce que j'ai pu faire euh, dans un BD mais, euh, mais au service du coup d'un autre truc où, y a, où chacun fait un métier différent donc déjà c'est très collectif contrairement à la bande dessinée, et vraiment les gens ont des métiers très différents du tien, et le jeu c'est de faire que toutes ces compétences s'articulent autour d'un seul objet, c'est hyper intéressant.
2: Mais du coup, c'est là que tu rencontres le collectif, parce qu'il y a plein de façons de faire de la BD, oui. il y a des gens qui font de la BD en collectif. Oui, c'est vrai. Et toi, du coup, tu fais plutôt de la BD en solitaire
6: D'ailleurs, oui, c'est vrai que je, je, je dis la BD est un truc de solitaire, non, ma manière de faire de la BD est un truc très solitaire, et je le regrette un peu aussi. Euh, par exemple, en ce moment où je sors d'un livre qui m'a pris deux ans, où je me dis, mais il faut que ça cesse, il faut que j'arrête de faire cette BD tout seul, du point A au point Z, je suis totalement dans ma tête avec mes, mes, mes ruminations, et... Et à la fois, je trouve que c'est un privilège incroyable d'être cette espèce de, de super réalisateur de film où on serait vraiment aux manettes de tous les aspects du, bah, du, de ce récit. Et, euh, et je me sens vraiment privilégié d'avoir cette, cette chance-là, de pouvoir, voilà, le scénario, les décors, le découpage, le rythme, les, les jeux d'acteurs, euh, les bruitages, la bah, bah, il nous manque la musique. Mais, euh, mais, mais presque, on peut la mettre. Mais tu peux la dessiner. C'est ça. Mais euh, d'ailleurs, à Nice, j'ai vu qu'il la musique était très présente dans, son, dans la manière dont il défendait son livre. Euh, ouais, un, je sens un, un grand privilège à pouvoir faire vraiment ça tout seul. Et à la fois, euh, à la fois, des moments où, justement, quand je sors d'un livre qui a pris deux ans à être fait, euh, ça me manque. Et je vois des gens qui font de la BD à plusieurs et, et, ça, et je me dis, mais il serait temps de peut-être sortir un peu.
2: Après, tu fais de la BD tout seul, entre guillemets, où tu fais le grand Manitou euh, sur ton livre. Ouais. Mais tu as eu l'occasion d'être en résidence, du coup, à la Maison des auteurs et des autrices, ici à Angoulême. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça se passe en termes de, de lieu de résidence Parce que, du coup, c'est une maison remplie d'auteurs, donc finalement, tu n'es pas tout seul. Ouais. Il y a des moments, j'imagine, où on peut aller toquer à la porte de son voisin et dire :« Au secours, je suis coincé dans <rire> mon scénario.
6: » C'est comme ça que ça se passe. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai vécue. Je sais qu'il y a des, il y a des saisons dans la maison des auteurs en fonction des contextes. Que le Covid par exemple a été moment très particulier pour ceux qui y étaient. Mais euh, non, non, oui. Quand on y était, fin, quand j'y étais, c'était très, très, très chaleureux. Et, euh, et effectivement, quand on avait des paniques, on pouvait aller voir les autres. Et euh, et, et ça, 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 ça devient collectif, mais ça reste. Euh, il y a encore ce truc, je trouve, très de... Même si on a on peut a... Enfin, appeler à l'aide des gens pour, voilà, j'ai un problème avec telle page ou machin. Euh... Oui, on, est, on, est, on, a, on, a, on a son crayon dans la main, on a cette, sa propre main. Enfin, il y a un truc très... Euh... Oui, il y a encore un truc de... individuel, quoi.
0: Alors, après... Le... Bon, on s'est rendu compte aussi euh, juste avant ça qu'on avait assez peu accès à la diffusion de ton boulot en Belgique puisque nous on n'avait en fait pas du tout lu tes albums alors que il voilà, y en a quand même un qui a trois ans et, euh, et, et, et là bah, c'est euh, en fait tes éditeurs qui sont qui n'ont pas encore amené ton livre jusqu'en Belgique c'est comme ça je les accuse pas vraiment <rire> mais euh, mais pareil normalement tes éditeurs sont censés aussi à un moment travailler avec toi sur les livres mmh. euh, et enfin
6: et d'ailleurs c'est euh... Je, je me plains de ça et en même temps je ne me plains pas vraiment de ça parce que c'est vraiment moi qui amène cette, euh, cette dynamique-là c'est-à-dire que c'est propre à moi, à moi et à moi de travailler mais, mais mes, mes, mes éditeurs euh, ont aussi cette capacité à, à intervenir à, à pointer du doigt des choses qui ne fonctionnent pas d'ailleurs euh, ça a été presque mes premiers rapports avec eux sur mon premier livre où je n'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire j'avais cette envie là de faire ça et je ne savais pas ce que c'était et et mes éditeurs déjà ont mis du temps à être convaincus et avant, même, avant de, de dire le, le oui du départ euh, m'ont vraiment euh, euh, mis le nez dans ce que j'étais en train de faire en me disant là, euh, c'est -à, à la fois une espèce de, de, de soutien donc, où on n'est plus tout seul et à la fois, et ce que j'aime beaucoup dans leur, dans leur démarche c'est de ils ont, ils ont, j'ai l'impression de sentir une, une manière qu'ils ont d'essayer d'encourager de, de, ce geste solitaire parce qu'il va peut-être être plus pur ou je sais pas mais en, ils interviennent à, en, venant, en venant à mon secours, mais en me disant voilà, on va pas te donner de réponse, mais on va te donner les, on va te montrer tout ce qui ne va pas, et il faut que tu te démerdes avec ça. Quoi. Une espèce de truc euh, de, où au final on est, on est toujours, enfin on est, on est, on est accompagné, on n'est pas seul, mais la
0: le dernier geste, gestes, le, la dernière trace, on se, on se sent et pas et ouais ah.
6: Et ça c'est très précieux. J'ai l'impression de des éditeurs qui arrivent à, à nous à nous garder dans notre dans notre, notre euh, dynamique. Euh, Originelle,
2: on va dire. Ok. Mais du coup, ce, ce, ce troisième livre qui va ouais. arriver.
6: Tout juste fini. Tout juste fini. Ouais.
2: Est-ce que tu peux nous en, en dévoiler deux, trois choses
6: Avec ouais, plaisir. J'en ai encore jamais parlé, encore moins à la radio.
2: Super. Bah, moi, euh... je, je, je n'ose rien dire parce que je n'ai pas envie de trop dévoiler, mais donc je vais te laisser faire.
6: Ben c'est un, un récit fantastique comme on pourrait dire. J'arrive pas à en savoir encore si c'est tout à fait un récit fantastique Ou de la science-fiction En tout cas ça s'appelle euh, Les pierres de famille euh, Et donc ça se passe dans un monde à peu près comme le nôtre à ceci près qu'il y a une maladie qui a toujours existé Et qui est normale à peu près Comme une sorte de grippe un peu grave quand même mais Qui donc est, est inscrite dans le quotidien des gens Et depuis toujours Qui est que certains hommes se transforment en statues de l'île de Pâques Donc c'est les Moai, là, Les grandes statues de l'île de Pâques et donc, il euh, y en a dans les rues, il y en a dans les maisons, il y en a qui traversent les charpentes, il euh, y en a qui détendent les bus. Enfin, C'est vraiment ordinairement envahissant, on va dire. Et il euh, y a une espèce de gouvernement de, de rupture qui, qui décide de regarder en face le problème et de, 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 de dire aux yeux de la population « les moaïs sont un problème ». Et euh, il est temps de mettre un, un terme à cette espèce de, de loi du silence et de, euh, de les dégager de l'espace public parce qu'ils prennent trop de place et de les stocker dans un grand entrepôt, et d'essayer de, et de prendre en charge ceux qui sont en train de se calcifier, donc qui sont, c'est une maladie un peu lente, c'est pas immédiat, et donc d'essayer de prendre en charge ces, ces hommes-là qui, qui, qui se transforment progressivement. Et, euh, et nous on va suivre Camille, qui est un jeune de 20 ans, qui au début de l'histoire, donc qui se passe 6 ans après ce grand déblaiement, et au début de l'histoire va se rendre dans un de ces entrepôts pour rendre visite à son père. Voilà, ça c'est le pitch de base, on va dire. Et, euh, et oui, moi, j'avais envie, par, le, par, la, par la fiction et par quelque chose d'assez éloigné de notre quotidien, euh, parler de, de virilité, de masculinité toxique, comme on a aussi beaucoup entendu ce terme, mais, mais voilà, comme un, un truc un peu plus organique et, et plus euh, incarné, je sais pas.
2: Et donc là, tu t'éloignes de nouveau du reportage pour repartir dans quelque chose de très, euh, oui. très à côté, où t'injectes, en fait, finalement... Euh... Plein de choses très personnelles euh, ouais. qui sont tes lectures.
6: Euh... Oui, tout à fait. Et euh... ouais, pour le coup, ouais, le, le... oui, c'est très intérieur comme écriture. Hein. Est vraiment, on n'est pas dans l'observation le... du réel, ou alors peut-être, mais à en différé. C'est-à-dire on observe ce qu'on a observé. Il enfin, y a un truc de...
2: Et ce, ce choix du fantastique ou de la science-fiction, ça t'est paru comme une évidence Ou, ou c'est un truc pour justement ne pas être dans une analyse trop située dans le réel après euh, l'enquête menée
6: euh, J'ai l'impression que... Alors vraiment, l'enquête, moi, je me sentais vraiment comme un, une sorte d'artisan au service d'un propos et à essayer de travailler la mise en scène avec mes outils. Mais, mais là, dans cette écriture, je pense que pareil que pour la Cendrille Trognon, qui est mon premier, euh, moi, j'ai l'impression que j'arrive à réfléchir un peu que par la fiction c'est à dire que la fiction la narration, mettre des personnages comme inventer des personnages et les, les poser dans un, dans un univers dont on aura décidé quelques règles au départ et en fait après très vite ils prennent vie tout seuls et ils évoluent et on, on essaie de les suivre donc euh, un tel personnage on voulait lui mettre telle dynamique telle envie dans le, et il va partir dans une direction et donc moi je pense que c'est d'abord pour moi j'avais envie de réfléchir à ces sujets parce que c'est des sujets qui me concernent au quotidien c'est des, des questionnements que j'avais euh, et que j'ai toujours. Et euh, donc, c'était contrairement à ce que disait Sami Stein tout à l'heure, euh, moi je pense que j'écris d'abord pour moi, entre guillemets, parce que j'avais cette question. Et que cette question, spontanément, j'avais besoin d'y réfléchir par, euh, par cette espèce de boîte de pétri qui est la fiction. Et donc, ce travail d'écriture où on pose des personnages et, euh, et après on voit ce qui se passe. Quoi. Et, euh, et du coup, comme c'est. Comme je ne suis pas euh, sociologue, je ne suis pas euh, politologue, etc., je ne comprends pas le réel dans sa complexité euh, du, concrète. La, la, la science-fiction, le fantastique, moi, me permet je trouve de, de poser des postulats qui sont le peu de certitudes qu'on a ou le peu d'hypothèses qu'on a. On va poser des règles sur ce monde et on dit bah, « voilà comment ça se passe ». Ça nous permet d'orienter cette fameuse réflexion dont je parlais, ça, ça nous fait réfléchir dans, à l'endroit où on veut aller. Parce qu'on pose cette règle qui va déformer le réel à cet endroit-là, et donc notre histoire va, va se passer autour de ces questions. Quoi. Donc j'ai l'impression que c'est un peu... Enfin, ça, là, je, je réfléchis euh, a posteriori, quoi, mais c'est des choses euh, un peu, un peu organiques qui se passent.
2: Et donc oui, donc là, c est, c est, bah, tu dis que tu l'as envoyé euh, avant-hier ou hier Oui, avant-hier. Donc ouais. t'es aussi dans un, j'imagine, drôle d'état après euh, oui. tout ce chemin et euh, tu as déjà euh, des envies euh, de, tu, je te voyais déjà dessiner dans ton carnet tout à l'heure donc je sens que ça continue il <rire> y a déjà des choses qui, qui t'ont attrapé déjà ailleurs ou pas du tout ou...
6: Là, je pense qu'il faut que je fasse une pause ouais, la, bien méritée ouais, ouais. Ouais. Je, je me suis fait amener tout pas totalement différents, là je suis en train de travailler avec une compagnie de théâtre qui travaille avec un circassien une autrice de texte et qui me proposait de travailler avec eux donc faire un espèce de truc un peu hybride comme ça donc c'est vraiment pour le coup de ça de l'ordre de l'exploration euh, pour ce qui est d'écriture euh, pure et dure euh, je vais faire une pause déjà parce que j'ai envie de, de savoir ce que je viens de faire et je pense que ça, ça met du temps, il faut aussi de voir la réception et tout et puis, euh, et puis aussi peut-être faire un peu des choses collectives euh, peut-être retourner dans des, dans des endroits où, où ça brasse, où ça réfléchit à plusieurs quitte à ce que ce soit pas du tout de la BD pendant un temps en tout cas, euh, ouais, là, là je me sens plus dans une envie de pause <rire>
2: Après, c'est finalement, tu vois, tu parles de, de théâtre où on est aussi dans un lieu de narration et de figuration. Oui. Et donc, en fait, c'est peut-être aussi une manière de faire, entre guillemets, de la BD, qui est juste hors case habituelle, mais qui est un travail euh, collectif euh, qui va t'amener euh, une nouvelle piste. Euh, oui, au Où il euh, y a aussi un jeu, finalement, de. Bah là, pas de marionnettes, où on contrôle tous les personnages dans un espace défini, mais c'est quand même une poursuite, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est à côté. Est... Ça fait partie du même chemin.
6: Oui. Oui, et puis et puis en fait, euh, on veut changer de changer de métier, entre guillemets, partir, euh, et puis on se fait attraper par euh, un projet, ici ou là, de, de et en fait, on se retrouve à mettre en scène un propos, à mettre en scène une narration, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que le centre de, de mon travail, c'est pas forcément de faire de la bande dessinée, mais d'articuler de, des histoires ou des manières d'écrire de, des choses. Fin. Donc oui, je pense que je suis pas en pause totale, euh, en tout cas mon... Le cerveau ne va pas s'arrêter là, mais...
2: Tu ne seras jamais en pause, les histoires sont partout, elles vont
6: ouais. t'attraper. Ouais, ouais.
2: Ok, mais en tout cas, oui, il faut absolument qu'on on dise à six pieds qu'on n'a pas du tout assez accès à tes bandes dessinées. Et que, heureusement que tu nous as tout envoyé.
6: Ouais, ouais, ouais. Bah, en tout cas, je ferai, je, ferai, je ferai du bruit autour de celle qui sort bientôt.
0: Merci. Merci à vous. Merci, Merci beaucoup. Et on se voit plus tard sur le festival. Ah,
6: avec plaisir.
7: Joindre l'utile à l'agréable, on se porte pas plus mal. Allez, je te le dis quand même, c'est à fond que je t'aime. Me jeter dans tes bras de câlin mémorable, qu'on se fasse rebondir, qu'on Qu ressente nos cœurs. regard, je sens ta présence, je ressens ta joie, j'aime m'allonger dans des draps, puis longer le navire, je remonte la rivière, je pagaille en plein désir, ça me remue les babines, ça m'épice les entrailles À la frontière de l'eau Je savoure ton breuvage Je me désaltère de ta chair, bébé Je suis sauvage, tout doucement Yeah.
0: pour euh, pour radio grand papier en direct du 50e festival international de la bande dessinée d'angoulême waouh j'adore faire le speaker voilà et pour cette dernière interview on accueille du coup les éditions microgrammes avec du coup aude et john bonjour
8: bonjour, bonjour.
0: donc voilà donc nous ce qu'on disait un petit peu hors antenne au moment où on refaisait les présentations c'est que c'est moi qui avait découvert le travail ton travail de fanzine aude euh, au festival vendetta à marseille assez récemment et euh, en fait au-delà de ton travail, il y a voilà, une structure d'édition qui est assez particulière, avec notamment la collection Fond du Frigo, dont on va parler, je pense, le plus longuement. Et donc, je vous laisse présenter euh, Microgramme, et au moins le, tout le début, et après, je vous poserai quelques questions.
8: Bah, microgramme, c'est une maison de micro-édition, nous on dit, parce que c'est vraiment des livres euh, faits à petite échelle, petits tirages, faits à la main, reliure euh, manuelle, enfin, on fait tout nous-mêmes. Euh... Et c'est pas diffusé, enfin euh, c'est pas distribué en librairie, c'est vraiment on présente ça en festival. Mais on fait aussi euh, des événements, comme des festivals de micro-édition, on a fait un festival sur la nourriture aussi.
9: Qu'on organise du
8: coup. Ouais, qu'on organise nous-mêmes. Et on a une collection de fanzines sur la nourriture. C'est très axé, euh, <rire> nourriture cuisine. Je voilà, je sais pas si toi tu as un truc... À... Et
9: euh, donc cette collection c'est le fond du frigo et l'idée c'est qu'on les répertorie, on les conserve et après on fait des expositions pour les montrer, donc on les vend pas, c'est vraiment juste de la collection euh, d'édition et l'idée c'est qu'on essaye de faire vivre cette collection en la montrant en... donc à la fois ça permet de faire la promotion parce qu'on avait plein de fanzines de bouffe et on adorait ça et on en parlait à tous les gens qui venaient chez nous et en fait, là, du coup, euh, on s'est dit, bah, c'est bien de le montrer publiquement. Du coup, ça a fait à la fois de la promotion et en même temps, c'est super intéressant comme geste de faire un fanzine de, autour de la cuisine parce que ça veut dire beaucoup de choses sur les gens et sur la culture. Donc, euh, donc voilà, on, on les collectionne petit à petit. Ouais.
0: J'ai juste précisé, que vous êtes basé à Montpellier. Du coup, vous êtes remonté depuis le sud. Ah. Euh, effectivement, moi, sur cette collection, le fond du frigo, euh, je trouve ça assez intéressant comme geste. Euh, pour moi, c'est plus un travail de recherche, quasiment, qui va soutenir, on pourrait quasiment soutenir une thèse uniquement sur le fanzine culinaire de, 1700, de 1970 à 2000. Euh, Qu'est-ce qui vous a, donc à part le, Ça a l'air d'être venu comme ça, mais est-ce qu'il y a vraiment pour vous une... Euh, un choix en fait, assez, on va dire, politique euh, de travailler uniquement sur la cuisine euh, contrairement à des fanzinothèques qui vont elles essayer de tout archiver qu'une euh, une espèce de tâche impossible comme ça, se limiter à la cuisine permet de rendre potentiellement le, le, le projet TitanEx possible
9: bah, Au-delà du fait qu'on aimait beaucoup manger et qu'on avait déjà une petite collection de fanzines de nourriture, euh, bah, nous on s'intéresse déjà à l'histoire du fanzine et en tant qu'acte politique et la microédition en tant que pratique politique et militante c'est déjà quelque chose qui nous intéressait et au delà de ça on s'intéresse aussi à tout ce qui est euh, histoire et sociologie de l'alimentation et euh, on s'est remarqué hein, au fur et à mesure qu'on les, collection qu les collectionnait qu'il y avait vraiment un acte militant dans... et euh, aussi il y avait un, un propos social quand on fait un fanzine autour de l'alimentation ça raconte beaucoup de soi et beaucoup du contexte dans lequel on vit. Et la culture. Voilà, et en fait, tout ce qui est euh, pratique culinaire, ça veut dire énormément sur la société dans laquelle on évolue. Et c'est pour ça qu'on voulait... Euh, et en même temps, on n'avait pas envie de faire une fanzinothèque euh, généraliste. Et il y a aussi un autre... C'est aussi en réaction au fait que, quand, je faisais, quand on a commencé nos recherches sur euh, les fanzines de nourriture, sur euh, la base de données de la fanzinothèque euh, de Poitiers, bah, y a, quand on marque le mot clé cuisine, il y a très peu de choses qui ressortent. Et je me suis dit, mais c'est sûr qu'il doit y avoir plein de fanzines de cuisine. Et donc c'est aussi, euh, l'idée c'était aussi de combler un manque euh, thématique, si on, on peut prétendre à le combler, mais de, de collectionner ces fanzines qui disparaissent très vite et qui n'étaient particulièrement pas conservées, par exemple à la fanzénothèque ou...
0: L'autre euh, geste de ça, donc, on en a discuté avec euh, Sami euh, Chittin et euh, Léa Mouraviek en première interview, du coup, euh, qui font aussi de la microédition. C'est tous les festivals, où, euh, donc, ce qu'on appelle la diffusion et la distribution de la microédition, ça passe majoritairement par les festivals. Donc, vous vous amenez quelque chose en plus, c'est une bibliothèque, donc, notamment au Festival d'Angoulême où il y a quand même beaucoup, beaucoup d'achats, il y a énormément de consommation de bandes dessinées et d'éditions sous toutes ses formes. Vous vous arrivez avec une collection qui n'est pas faite pour être achetée.
8: C'est ce aussi
0: un geste assez pense, troublant pour beaucoup de gens qui viennent sur le centre, qui sont là, ah ça je peux le prendre, ah bah non.
8: On a eu des gens énervés euh, parce qu'ils ne pouvaient pas acheter un fanzine. Mais en fait aussi le problème de la microédition, c'est comme on a peu d'argent, c'est peu de tirages et ça disparaît très vite. Toutes ces publications, en fait c'est chez les gens, mais on n'a pas de... On ne peut pas en faire... Euh, c'est ça une collection. Et nous ce qui est bien c'est que même des fanzines qui sont épuisées, ben, on peut toujours les montrer. Et ils peuvent continuer à diffuser euh, parce que c'est que sur... Euh, on propose aussi de faire du prêt ou de scanner si, par exemple, il y a un projet de recherche sur une thématique sur la cuisine et c'est que ça continue à vivre même s'il si est épuisé, en fait. C'est ça, l'intérêt. Mais oui, oui, c'est vrai que c'est compliqué à expliquer en euh, festival parce que comme on vend aussi nos fanzines, c'est toujours un peu...
9: Bah, c'est vrai que sur notre stand on a un genre de présentoir juste pour le fond du frigo et nos présentoirs à nous. Et du coup, on est obligé à chaque fois d'expliquer. Alors, tout ça, c'est une collection. On fait aussi des trucs sur la nourriture, mais ça, c'est à vendre. Mais ceux-là sont pas à vendre. Du coup, il y a toujours con confusion. Et on les voit généralement, parce qu'ils sont là pendant cinq minutes sur le stand. Et puis, ils ont plein de livres du fond du frigo en main. Et ils disent « Ah, je voudrais acheter ça ». Je dis bah, « Tu peux rien acheter, en fait ». Euh... Mais, euh, mais en même temps, c'est aussi intéressant, parce que ça change euh, le rapport qu'on a aux... aux visiteurs des festivals. Parce qu'en même temps, c'est bien de vendre son travail. Mais en même temps, il y a aussi un truc très agréable à être dans une position pas marchande avec ce fond-là, où on est vraiment juste dans la médiation euh, culturelle, et du coup, on adore expliquer euh, l'histoire de ce fanzine, parce que l'idée, c'est qu'on essaye de se renseigner aussi sur le fanzine, d'avoir soit des anecdotes, soit des contextes de création, et c'est vraiment super intéressant de... Là, c'est juste un moment privilégié où juste on raconte euh, « Ah, ce bah, fanzine, on adore, ça parle de ça, ça parle de ça », et il n'y a pas du tout ce, ce biais marchand... Où on essaye d'expliquer pour un peu mieux vendre quoi. donc c'est aussi super agréable en tant que médiateur de pas avoir cette, ce facteur argent euh, qui rentre en jeu en fait
3: il n'y a, a pas l'idée, la, la tension à un moment donné de se dire tiens ce livre intéresse des gens c'est une pierre angulaire et donc on pourrait faire un facsimilé par exemple et donc euh, le reproduire pour lui redonner parce que ça aussi c'est une, une des pratiques autour du, du fanzine qui a, je trouve intéressante d'avoir fait une exposition sur des auteurs américains et d'avoir des, reproduit des fanzines américains pour les mettre juste en, en lecture de, dans l'exposition en fait il y avait un, quelque chose assez intéressant que c'était posé qui était que quand on reproduit en photocopie quelque chose qui a été produit en photocopie on a quasiment un second original, peu de choses différencient l'objet initial de l'objet de, de, de reproduit et donc euh, est-ce que c'est des choses que vous avez déjà abordées
8: C'est marrant, on a une anecdote un peu sur ça, en fait il y a un fanzine qu'on a qui s'appelle Kebabari et c'est euh, un Itali allemand, italien. italien. Et en fait, il a été fait il y a euh, hyper longtemps, genre il y a Une 10 ans. d'années, oui. Mais en fait, à chaque fois qu'on le montre, tout le monde regarde ça. Et c'est un peu des collages d'emballages, de, de, de kebab. Et en fait, tout le monde est fan de fanzine. Et du coup, on a contacté euh, le gars qui a fait fanzine, et, euh, et on n'est pas les seuls parce qu'on en a parlé avec l'équipe de Six Pieds Sous Terre, parce que justement, une fille de l'équipe était fan de ce fanzine. Du coup, plusieurs Français se sont mis à le contacter. Il était un peu en mode, pourquoi tout le monde veut mon fanzine dix ans après Et on lui a pris des exemplaires. qu'on a euh, En fait, on avait euh, pris quelques fanzines de notre collection pour les vendre pendant le festival festin qu'on organisait autour de la nourriture et de la microédition. Et du coup, à ce moment-là, on en a vendu un peu euh, parce qu'on se posait la question ouais, de distribuer ce fanzine en France tellement on avait des... plein de gens qui voulaient l'acheter et lui il ne voulait pas continuer à envoyer par la poste ses fanzines, il s'en foutait un peu. Quoi. Mais,
0: ouais. Une espèce d'objet oublié comme ça qui retrouve une seconde, ouais, une seconde vie par hasard.
2: Et tiens je suis assez curieuse de savoir euh, une, une bibliothèque euh, en... En, en festival, elle est constituée vous faites une sélection euh, en fonction ouais. des lieux où vous allez. Mmh. À combien euh, représente votre incroyable stock de fanzines euh, sur la nourriture Est-ce que vous avez trouvé un système de classement euh Comment vous faites pour dire euh, on prend cela euh, ouais. à ce festival Beh,
8: Selon le festival, par exemple, si c'est un festival plus BD, on va prendre les BD un peu de ce qu'on a. Si plus... enfin, aussi, on essaie de montrer les nouveautés. Parce qu'en tout, on a. Là, ça fait un an et demi qu'on collectionne. On en a 150, je pense. Et enfin, si on, on apporte. Il euh,
9: les... y a des revues où il y a, a, pas mal exemplaires, où y a ouais. plusieurs exemplaires. Euh, ouais.
8: Et on en apporte, quoi, 25, peut-être 20, 25 en festival à chaque fois. Mais ouais, c'est vraiment selon la thématique. Ou. Euh, ouais, c'est ça. Ou euh, des fois des trucs un peu pointus et qui peuvent bien. Euh, qui peuvent être pertinents ouais, dans tel événement on va le montrer après on a un peu nos préférés quoi, oui, voilà, à chaque événement ouais.
9: mais l'idée c'est aussi ouais, de les faire tourner pour pas montrer tout le temps les mêmes ouais. euh... mais oui beaucoup c'est souvent on montre les, les dernières nouveautés qu'on a eu quand même ouais. pour essayer de les faire tourner pour euh... parce que souvent c'est soit des choses euh... Parce que c'est une collection qui n'est pas que francophone, donc il y a des, mmh. des, des livres euh, internationaux. Donc c'est souvent, ce qui est bien en montrant des, de la nouveauté, c'est que c'est des <rire> choses qui vont venir d'autres pays, donc que les gens n'auront jamais vues euh, du tout. Mmh. Là où par exemple, euh, quand on avait fait un festival à Marseille, on avait euh, deux fanzines euh, qu'on qu avait trouvées en librairie marseillaise, et du coup déjà on les avait déjà vues. Donc c'était quand même intéressant, parce que plein de gens ne les avaient pas vues, hein, mais... Euh, mais du coup, l'idée, c'est aussi de montrer des choses que les gens ne peuvent pas voir ou n'ont pas vu. Ou... Enfin, par exemple, on a des choses d'artistes de, strasbourgeois. Si on fait un festival à Strasbourg, on n'amènera peut-être pas ces fanzines, parce que sûrement qu'ils auront déjà tourné, en fait.
0: Et est-ce que vous avez une... Euh... Quel est votre travail de recherche C'est-à-dire, par exemple, euh... est-ce qu'aujourd'hui, Microgram a un peu sa petite vie enfin, Le fond du frigo plutôt a sa petite vie et il y a des choses qui vous sont envoyées euh, directement, est-ce que vous faites vraiment des, des, des recherches sur Internet Vous contactez des librairies indépendantes qui, euh, en leur disant bah, « voilà, Nous, on a ce, ce projet-là. Est-ce euh, que vous pouvez nous envoyer un exemplaire ?»« Ou est-ce qu'on peut vous acheter un exemplaire etc. ?» comment vous, comment vous vous procurez les objets
8: ben, C'est un peu tout ça. Quand on va en librairie et qu'on voit qu'ils ont des fanzines, on pose la question. Après, là, par exemple, on a un stand de spin-off. Ben, on fait le tour en regardant tout ce qui parle de nourriture. On contacte aussi des gens par internet. Ou Après, il y a des gens qui nous envoient... En festival, par exemple, on dit souvent, si vous entendez parler d'un fanzine sur la cuisine, et des gens nous disent, « Ah oui, il euh, y a cette revue-là, je ne sais pas si vous connaissez... » Enfin, Il y a des gens qui nous envoient des recommandations, mais c'est rare que quelqu'un nous, nous envoie par la poste... Enfin, un, ouais, un fanzine. Des fois, en festival, il y en a qui nous amènent en mode, mmh. « Ah, j'ai vu votre truc sur mon stand, j'ai un fanzine sur la nourriture, ils nous le donnent, mais c'est quand même plus nous qui cherchons... Euh, » mais après c'est vraiment exhaustif hein. c'est un peu le hasard de ce sur quoi on tombe
9: mais c'est beaucoup ouais. festival et mmh. beaucoup euh, via Instagram et une de mes de nos ressources principales c'est Etsy ouais. avec euh, Etsy c'est une plateforme de vente artisanale sur Internet et en fait euh, parce que c'est plus forcément plus facile d'avoir de toucher les fanzines francophones via Instagram parce que c'est des réseaux qu'on connaît pareil en festival mais après, pour tout ce qui est euh, fanzines internationaux, euh, c'est ultra compliqué d'avoir les réseaux, de connaître les artistes, tout ça. Donc, euh, principalement via Etsy. Et après, euh, souvent, enfin aussi, quelques fois ça va être euh, quand c'est des librairies indépendantes. Par exemple, la librairie Sans titre à, à Paris, qui a une grosse collection d'éditions indépendantes, de revues indépendantes et aussi beaucoup de fanzines. Euh, ben, on spot aussi pas mal de publications ou de micro éditeurs et après on va faire des recherches sur internet on, va, on essaie de les contacter euh. donc euh, c'est un travail qui prend euh, beaucoup de temps de enfin de rechercher mais après contacter euh, qu'on se les envoie etc donc c'est
0: bon, une cool. collection lente
2: <rire> c'est le ça mijote,
0: pareil, on, on parle de collection, d'archives, de combler un manque du coup de la, de la fanzinothèque, dans ce que vous avez évoqué. Est-ce que, pour sortir du cadre de la bande dessinée, est-ce que vous avez été déjà contacté par d'autres institutions euh, par rapport au fond du frigo, euh, des bibliothèques municipales ou des chercheurs ou des chercheuses qui, euh, sont, voilà, qui, avaient, qui tournaient autour de ce sujet-là et qui, sont, euh, qui, au détour, de pareil, d'une recherche Internet, sont tombés sur votre...
9: Ah, on n'a pas eu encore euh, le cas parce qu'en fait la collection c'est pas seulement de la BD, c'est euh, Fanzine au sens large.
0: C'est pour ça que j'entends euh, voilà. ouvrir euh, au plus. Euh...
9: Mais on n'a pas encore eu euh, parce qu'après la collection est toute neuve et euh, micro, enfin pas grand monde connaît euh, notre maison d'édition, donc c'est aussi pour ça que c'est pas très connu. C'est juste là on travaille euh, sur un projet d'exposition, euh, mais qui, du coup qui nous sort de notre cercle avec euh, la cité de l'agriculture à Marseille. Euh, qui est une association qui travaille sur euh, des programmes d'agriculture expérimentaux euh, en milieu urbain. Et, euh, et du coup, on est en train de discuter avec aussi une association qui s'appelle le Bouillon de Noailles, qui fait euh, beaucoup d'ateliers euh, populaires et qui fait notamment une revue culinaire. Donc c'est comme ça qu'on les avait connus, puisqu'on les avait pris dans le fond du frigo, etc. Donc euh, si ça se fait, ça serait le, le premier champ euh, en dehors du milieu euh, fanzine festival, euh, pour sortir, euh, sortir la collection en dehors de ce milieu là quoi. mais euh, oui l'idée c'est un des projets avec le, le fond c'est de le faire plus vivre et de le, faire, de le montrer un peu plus que lors de festivals ou quoi, pour euh, bah, lui faire vivre ses livres justement qu'il part un jour en,
0: en valise diplomatique euh, autonome <rire> au mais en ce moment
8: il moment. est en Bretagne il y a une partie ouais. qui est en Bretagne pour euh, le festival coup de presse à l'épicerie pain beurre qui est à Quimperlé
9: Quimperlé. Quimperlé, voilà. C'est du, du, ce pendant aussi. un mois, ouais. du 4 février au 4 mars. Et en gros, il y a un festival de fanzine impression à Quimperlé. Pendant un, un mois, mois c'est intéressant. Et bon du coup, c'est euh, une épicerie, donc c'est lui qui nous a contactés, c'est une épicerie de plein de produits locaux euh, très sourcés, euh, beaucoup bretons. Et euh, il a aussi une partie librairie gourmande euh, avec des maisons d'édition euh, traditionnelles. Et pour le festival qui dure un mois, bah, il nous a proposé de montrer le fond du frigo euh, dans son épicerie qui sera... Du coup, on pourra acheter du cidre et lire des livres pendant un mois. Ça fait du sens.
0: Mmh. Est-ce que du coup... Le... Bah, voilà, je rebondis là-dessus aussi. Est-ce que du coup, le... ça crée une espèce de petit truc, de petite accroche qui permet de, de débloquer clairement un contact Voilà, Là, c'est une épicerie. Ça fait épicerie okay, le fond du frigo. Et donc, vous avez trouvé quelque chose aussi qui permet de de faciliter aussi de, de faire des rencontres, de faire du réseau et d'exposer dans d'autres endroits euh, ou de bah, du coup, vendre et distribuer et euh, proposer du fanzine vraiment dans, euh, plus loin parce qu'il y a cette petite accroche en plus, il y a cette thématique qui rassemble tout le monde
8: Mais Après, euh, nous, on n'est pas euh, des très bons commerciaux. Alors, on distingue un peu le fond du frigo et microgrammes et souvent on va pas mettre en avant microgramme parce qu'on a contacté via le fond du frigo tel, tel endroit donc euh, non c'est pas forcément des, des contacts mais en tout cas moi je trouve c'est quand même agréable de rencontrer des gens autour de la thématique de la cuisine parce que pour discuter il y a toujours enfin, c'est un sujet qui rassemble vachement et, euh, et du coup euh, ouais, c'est quand même un moyen de rencontrer des gens mais pas forcément de vendre notre travail enfin, en tout cas nous on fait pas trop ça
3: oui, moi je voulais revenir un peu sur cette question de la sociologie, et de l'aspect politique. Vous, vous disiez que c'était voilà, le fait d'aborder ça par le biais de la microédition était important, parce que avec le Covid, par exemple la, la nourriture, le fait de faire à manger à la maison, etc. sont.. Euh, le milieu bourgeois s'en est emparé, comme en fait, la, la, la nourriture a toujours été un enjeu dans les codes sociaux, notamment de la bourgeoisie. Euh, et par exemple, Roland Barthes, a fait, a fait tout, dans Mythologie, a, fait, a fait écrit un article sur les recettes de, de Marie-Claire, dans lesquelles il regarde comment ces, ces recettes ne sont pas faites pour être faite par les ménagères d'un de, 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 de middle class, mais plutôt que de leur montrer euh, quelque chose qui est autre et qu'elle est d'une certaine manière qu'elle qu ne peuvent pas atteindre. Et donc, il y, y a tout ce rapport à, à la nourriture et, euh, et, et pétri de notions d'excellence, du goût, de, de la jouissance, etc., autant de choses qui qu s'accompagnent. De, de, de choix de mes particuliers, mais donc aussi d'importation de, 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 de mes particuliers, de, de choix très fins d'ingrédients, etc., etc. Donc j'imagine que la collection du fond du frigo, euh, par le double sens même qu'il amène, euh, aborde la, la question de manière, comme vous le disiez, politique, mais on pourrait dire, euh, voilà, on pourrait avoir une, une relation politique de droite à la nourriture en disant, on défend le terroir contre l'industrie ou on défend, on défend l'excellence contre la... la, la bouffe des pauvres. Et donc, et comment est-ce que vous abordez cette question-là
8: C'est vrai que nous, ouais, on ne défend pas spécialement euh, la pratique bourgeoise de la cuisine, mais plus euh, le côté euh, populaire et, euh, et familial qui se transmet euh, ouais, vraiment dans un aspect plus populaire. Et même, on a des fanzines sur euh, des cantines solidaires. Comment euh, tenir une cantine solidaire Quel ingrédient acheter Comment s'organiser euh, et nous, de, de par euh, nos, nos convictions euh, politiques, c'est sûr que c'est plus une approche euh, populaire de la cuisine euh, qu'on défend. Mais après, euh, oui, ça serait quelqu'un de droite qui créerait cette collection. Peut-être que ça ne serait pas du tout les mêmes fanzines, mais après, déjà, les fanzines de base, oui, voilà. c'est rarement... Euh, c'est que
9: sociologiquement, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup ouais. plus de gens de gauche qui font du fanzine. Il ouais, <rire> ouais. y a sûrement beaucoup de fanzines d'extrême droite, mais... Ouais, Peut-être qu'on en a, partie, mais en tout a cas, ça ne transparaît pas dans les fanzines qu'on a que les gens sont d'extrême droite. Mais, euh... mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'autant on a des fanzines qui vont être purement politiques. Par exemple, on a un, un fanzine d'un collectif qui s'appelle « Moi, les autres l'art » sur... Euh... Le... la différence
8: entre pomelo et pamplemousse c'est
9: ça, donc, en fait ça c'est leur postulat de base mais en fait c'est un prétexte pour parler de la féminisation de la langue et de comment en fait, le vocabulaire a été modifié au fur et à mesure pour euh, cacher le côté femelle du fruit etc. etc. donc c'est super intéressant donc on a des fanzines qui sont euh, ouvertement politiques mais en fait, ce qui est intéressant, c'est on a plein de fanzines qui ne sont pas politiques euh, en tant que telles, mais qui, en fait, quand on réfléchit au contexte, ça parle beaucoup de leur société, et de leur acte. Donc, par exemple, il y a une autrice américaine qui fait euh, beaucoup de fanzines, en fait, qui, euh, elle, fait vraiment du fanzine comme euh, l'image traditionnelle du fanzine, où elle l'utilise Enfin, presque comme un journal intime où elle produit beaucoup de fanzine Et en fait, elle s'en sert comme des journaux intimes. Et elle a fait des numéros sur la nourriture et sur son rapport à la nourriture. Elle parle de ses traumatismes avec la nourriture, de ses euh, troubles alimentaires, etc. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'on a un spectre assez large de... Comment ça peut être réfléchi politiquement ou Qu'est-ce que ça veut dire sur la personne Que ça soit très politique ou que ce soit des choses qui vont être très illustratives ou très gratuits, juste du dessin gratuit, mais qui est quand même toujours intéressant sur l'auteur qui le fait ou l'autrice qui le fait
3: oui, il y a aussi une question d'anthropologie quasiment, c'est-à-dire à quel endroit se trouve quel aliment et quelle tradition de, de cuisson, de préparation peut, peut se retrouver. Qu'est-ce qu qui, qu qui est bon aussi, qu'est-ce qui est nourrissant, quelle est la place du goût de, de, à l'intérieur de tout si ça. Il y a énormément de questions très très intéressantes et qui, par la collecte de petits morceaux épars, et, et
9: euh, ça fait tout à fait sens. Ben, c'est surtout que par rapport à ça, euh, c'est d'autant plus intéressant quand on a des fanzines de nationalités différentes. Euh, par exemple, on va avoir un fanzine euh, d'une artiste allemande où elle a fait euh, la carte des glaciers euh, de Berlin, parce qu'elle est fan de glace. Euh, on va avoir un journal, euh, plutôt un carnet de croquis, euh, d'une artiste qui, euh, qui est hongkongaise, où euh, elle a fait un carnet de croquis, c'est à la fois les mots avec son amoureux, et en fait, elle dessine les plats qu'elle mangeait avec son amoureux avant qu'ils soient séparés par le Covid. Et, et du coup, on a une typologie de la nourriture euh, de plusieurs pays euh, assez intéressante. Euh, et de la nourriture amoureuse. Et de la nourriture amoureuse. Et en même temps, je pense que tous les gens qui ont fait ces fanzines sont amoureux de la nourriture. Pour euh, autant dessiner dessus.
2: Euh, Est-ce qu'on pourrait euh, juste revenir sur votre festival festin et, euh, et que vous nous en disiez plus par rapport à comment vous l'organisez que, Quelle est la récurrence euh, Quel public est visé Des gourmands, des lecteurs, ouais. les deux
8: ben, En fait, on a fait une édition là en septembre. Mais c'est un peu parce que nous, c'est des trucs qui nous intéressent et on voulait voir ça il n'y avait pas ça à Montpellier. Il n'y a pas beaucoup d'événements sur la nourriture. On s'est dit, bon ben, on va l'organiser euh, nous-mêmes. Et du coup, euh, il y avait une rencontre avec l'autrice Nora Boisouni qui a fait euh, des livres sur le féminisme et la nourriture. Elle a fait féminisme, sexisme. Et, et là, c'était une euh, conférence où elle parlait c'est ça, de sexisme et nourriture. Il y avait l'exposition du fond du frigo. Il y avait l'exposition de la revue dont on a parlé, la revue marseillaise euh, du Bouillon de Noailles, qui s'appelle « Ingrédients ». Et il y avait aussi un buffet euh, pour clôturer le festival. Et donc là, il y a une première édition. Pourquoi pas faire une deuxième Mais c'est plus si on a des idées en fait, d'événements de... en lien avec la nourriture. Mais nous, on fait ça vraiment bénévolement pour notre propre plaisir. Mais euh... euh... il ouais, n'y a pas forcément une motivation de lancer une... un gros festival. De... C'est vraiment ouais, plus pour nous faire plaisir et pour partager notre passion.
9: En fait, Montpellier, c'est une ville euh, qui est à la fois considérée comme grande, mais qui culturellement n'est pas euh, immense. Donc, y a pas, euh, donc il se passe plein de trucs, mais pas tant que ça finalement. Et du coup, les événements que nous on fait, donc y a à la fois festin et à la fois on fait un festival de micro-édition. Bah, en fait, c'est des festivals qu'on fait parce qu'il n'y avait pas d'autres festivals et du coup, on avait envie de voir ça et de euh, à la fois montrer notre travail, mais aussi surtout inviter, inviter des amis ouais. et, euh, et faire des événements qu'on aime. Donc c'est pour ça que c'est des choses qu'on fait... Euh, à deux plus quelques amis qui nous aident, mais ce n'est pas, euh, pas réfléchi comme une association qui va organiser des événements et tout ça. Il va falloir qu'on s'y penche, parce que ça, ça va être fatigant si on organise ça tous les ans, mais... Euh
2: c'est pas obligé d'être tous les ans hein. oui. festival de foot, truck qui se déplace de ville en ville c'est le prétexte enfin, là pour le coup c'est un, un pan très particulier de la sociologie de la bouffe hein, mais, <rire> mais on peut imaginer un disco bus avec des fanzines et... qui ferait à manger en même temps et qui se déplacerait en ah itinérance ouais. ça si bien. vous voulez partir en voyage le concept est <rire> trouvé. <Ouais. rire>
9: mais là ce qui était intéressant sur euh, Festin c'est que euh, en fait on savait pas du tout quel public on allait avoir parce qu'en fait c'était sur 4 jours et quatre lieux différents. C'était aussi une des raisons pour lesquelles c'était un peu tendu à organiser, parce qu'on était deux à faire ça, et on n'avait <rire> jamais fait un événement sur quatre lieux différents pendant quatre jours. On s'est quatre lieux à Montpellier, ça allait, mais, mais du coup, euh, c'était bien, parce qu'on a profi profité de quatre publics différents. En fait, de... Par exemple, le premier soir, la rencontre sur le féminisme, c'était dans un bar euh, queer et militant. Du coup, on a eu beaucoup de publics de ce bar d'origine, qui ne seraient pas forcément venus si c'était dans un autre lieu, et qui, du coup, on en a vu certaines qui sont revenues à d'autres événements du week-end. Euh, donc, c'était intéressant de croiser les publics parce qu'on avait des, des publics très différents. Parce que, on, par exemple, on avait un dans le local de Six Pieds Sous Terre, euh, où là, c'est aussi un public totalement différent. On a fait dans une boutique où c'est un public euh, plus euh, familial, euh, quarantenaire. Donc, c'était aussi un autre public. Enfin, du coup, c'était intéressant de croiser des publics différents et puis des fois qui revenaient sur d'autres événements. Et du coup, c'était super intéressant parce qu'on discutait avec plein de gens qu'on n'avait jamais rencontrés de nourriture, donc ça, on était contents. Super. Ben,
0: on va juste euh, terminer juste pour vous présenter rapidement plutôt microgramme et votre boulot chacun, parce que du coup, il euh, y a quand même un boulot de d'images imprimées et d'art séquentiel, comme on le dit si bien. Et voilà.
8: Commencez avec microgramme.
0: Euh, du
9: coup, Microgramme, euh, donc c'est une maison d'édition qu'on a fondée tous les deux. Euh, et l'idée, c'est qu'on en fait, faisait des fanzines chacun de notre côté euh, à l'origine et on avait euh, envie de faire des choses ensemble et d'avoir un nom commun plutôt que. C'était plus simple aussi. Euh, et l'idée, c'est qu'on édite à la fois nos projets et euh, on veut de plus en plus euh, éditer le projet d'autres artistes euh, parce que moi je ne fais pas d'images euh, ni d'art séquentiel euh, je suis vraiment dans je fais un peu d'écriture et de photos mais je fais surtout l'édition euh, en tant que tel, enfin dans les fanzines que je faisais j'invitais des artistes à participer et moi je mettais en page et j'imprimais euh, donc c'est plus ça moi que j'aime beaucoup faire donc, euh, voilà, les... Pour donc euh, on fait de la BD de l'essai de l'image imprimée. Et euh, les projets sur le feu de l'année, ça va être... Euh, pour l'instant, il y a deux BD et deux essais.
0: Okay, donc quand même euh, quatre titres sur un an pour une toute petite structure. Quand même une volonté de, de publier pas mal de choses.
8: <rire> et du coup, euh, moi, je sors là d'une résidence d'écriture à Colomiers. Euh... Du coup, je fais de la bande dessinée. Et là, c'était pour développer mon premier projet euh, long de bande dessinée. Et sinon, à côté de ça, du coup, je fais des fanzines euh, parce que j'aime aussi le côté euh, penser l'objet. Et j'aime bien m'amuser à trouver des formes un peu euh, marrantes, euh, trouver quel outil serait le plus adapté pour faire l'objet. de cette façon, tester des choses, ce qu'on ne peut pas forcément faire, je pense, euh, sur un projet qui est plus... Euh, Enfin, avec une maison d'édition plus traditionnelle, et du coup c'est quand même euh, chouette de faire ça aussi euh, à sa façon. Mais là, ouais, j'aimerais bien faire euh, mon projet long de bande dessinée. Qui est d'ailleurs en fait le, la continuité, le développement du fanzine que vous aviez chroniqué euh, au travers du Rayon. Okay. Et du coup c'est le développement, ce projet-là, euh, parce que l'idée me restait en tête depuis euh, que je l'ai faite, donc depuis quelques années, du coup... Là, j'ai écrit pour le développer.
0: Avec du coup déjà un, un éditeur ou un. Enfin, le, la, les, les conséquences de la résidence à Colomiers, du coup une rencontre avec un éditeur ou juste l'album est lancé C'est pas...
8: lancé euh, et j'ai discuté avec quelques éditeurs, mais il n'y a rien qui est encore euh, signé.
2: Super. Suspense. On en saura plus euh, un jour, mais pas aujourd'hui. Et on va devoir déjà se quitter, car le temps file et que euh, les trains doivent repartir vers la Belgique. Sans merci butard. beaucoup euh, d'être euh, venu nous rejoindre. Ben, merci ouais, à on n'a pas à souvent l'occasion d'avoir autant de personnes qui viennent du Sud. <rire> Donc euh, Angoulême était le bon point de rendez-vous.
0: Merci à tous et à toutes. Euh, Radio Grand Papier Angoulême, c'est fini. Euh, cette émission sera diffusée le 22 février en direct sur Radio Campus. Et du coup, nous ne serons pas en studio en février. Et donc, on se retrouve en mars, le dernier mercredi de mars, pour Radio Grand Papier classique. Avec un invité. Avec un une invité, on ne sait pas encore qui. Tout à fait. Au revoir. Au revoir. Au revoir.